0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 26º episódio da quinta temporada do Split Chicken Depois de uma semana de férias E não, não é qualquer tipo de castigo por nós termos estado de férias Ou pelo menos espero que não tenha sido uh, isso Que nos levou hoje, tanto o Rui Pereira como eu A estarmos doentes a gravar este podcast <risos> Há quem diga, o Rui disse logo que era inveja Que eu sabia que ele estava doente E então eu não podia deixar passar a oportunidade para me vitimizar também, não é? Para terem pena claro. de mim e, e lá está duas semanas sem episódio, Rui. Como é que. sei que tiveste uma aventura, não é? Em Barcelona. Como é que Sim,
2: isso foi? Queria só dizer que a girafa do Madagascar é, não, pode ser, não pode ver ninguém a queixar-se, que começa <risos> logo com as dores <risos> alheias. Portanto, já. Yeah. Olha, eu estou eu a recuperar. Epá, a minha mulher por acaso, a Mónica, está pior que eu. Bateu-lhe mais e está-lhe a gostar mais. Portanto, eu, em dois dias, curei-me. Basicamente, tive sexta-feira bastante mal a trabalhar, depois estava de sábado e de domingo quase nem me levantei e segunda já estou aqui pronto, já, já fui para a rua fazer serviços e tudo bom, isto foi, estávamos a falar em off, quase certeza foi uma semana em que eu fui para o Mobile World Congress em Barcelona daí não temos gravado a semana passada, foi uma viagem que foi domingo portanto domingo viaja, mais já umas conferências que tive a assistir no domingo e depois a semana segunda e terça muito intensas Uh, e claro, quarta-feira de regresso uh, À redação E então eu acho que as minhas defesas foram abaixo portanto, Com o cansaço e isso E bateu tudo junto Para uma gripe, não causou não o Covid É o que interessa, uh, nem, nem a mim nem, nem aqui ninguém E pronto, espero que o pessoal não note muita voz Estou a tentar não tossir muito Mas tenho certeza que a gente Ao falar daqui um bocadinho, eu vou estar a arranhar-me todo Vamos ver, Ricardo, tu Pelo contrário, isto é mais grave, não é?
1: Não, epá, não isto há de, há de passar Não é nada de Não é nada outro mundo portanto nesse, no, fim de semana, no final da semana anterior O meu filho mais velho estava, sentiu-se mal E ficou aqui em casa E devia ser algum vírus gástrico No sábado foi a Ana que acordou assim epá, eu Hoje de manhã fui levá-los à escola e, fui, e estava no trânsito de manhã Houve uma vontade de vomitar e Ainda fui para o escritório umas duas horas Depois voltei e passei o dia todo na cama Cheio de dores no abdómen Felizmente não estou com febre nem é nada Mas eh, pá, daquelas viroses gástricas muito atramadas hoje pá, eu sei que isto até é bom que eu estou com peso a mais, mas se, para além de andar a fazer uma limpeza eh, que não fui eu que escolhi ao é meu organismo eh, foi o vírus que mandou e se limpa eh, é mesmo? Ao... Ficas Fiques... eh, eu já não tenho mais nada Detox? para <risos> e comi uma fatia de pão, uma pão integral ainda por cima, não é? que é para, é para poupar nas calorias, mas que seja isto agora uma boa maneira de eu. Eu comecei a perder peso, era aquilo que eu queria fazer Muito bem o, A última vez que estivemos aqui foi para gravar uh, na véspera do dia de carnaval, não foi?
2: Uh, sim, foi, foi na véspera foi. do feriado sim. E Então, temos aventuras, é?
1: Desde aí? Não, não, temos aventuras no dia seguinte, como eu já tinha dito aqui, fui, fui ao concerto de... Fui ao concerto de Lepros e ainda me cruzei com o Pedro Romão, a Mónica Moreira, o Gonçalo Moraes e a mulher Portanto foi... Uhum. foi... Malta da questão Fui só com o meu filho Foi uma experiência interessante Fomos os dois jantar, depois fomos os dois para o concerto uh, Foi um excelente concerto mesmo, 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 muito bom Eles tentaram fazer um, algo que eu acho bastante arriscado Mas, mas acho tentado a correr bem É que eles estão a mudar o alinhamento entre todos os concertos da torneia Todos mesmo Portanto, o que eles tinham tocado na véspera no Porto, na segunda-feira, foi completamente diferente daquilo que tocaram aqui. Só para E quem tiveram, pode, não é? tiveram ali um momento também de pedir ao, ao pessoal para votar. Boa. É, foi ter aulas de
2: canto com, com ele, desta vez não, ou desta vez não, fui, não? Desta vez não ah, fui. Okay. Tenho ali uma Mas curiosidade. Fizeste anos, já... pelo
1: menos, né? Fiz anos depois de uma semana depois, pois parece que eles vêm cá sempre perto do meu aniversário. Exatamente. Mas tive Deve-se ali uma curios... com os <risos> Tive ali uma curiosidade que foi. O é, que é que eu ia dizer? Ah, foi a primeira vez que fui, não, foi a segunda vez que fui ao novo Lisboa ao vivo, que agora é ali em Cabo Ruivo, nas traseiras do, da Carris. Hum. E o concerto deles tinha sido no Lisboa ao vivo, mas em Xabregas. E ele próprio faz esse comentário porque este espaço, pá, não, não quero mentir, mas talvez seja o dobro do anterior, só que interiormente é igual, tem o mesmo nome. E ele, até o Ainar Solberga, no meio do concerto, até diz: Olha, explica-me só aqui uma coisa, é que o nosso último concerto de todos, antes da pandemia, foi aqui em Lisboa, foi no meio de Anos. Ele não disse isso, obviamente, uh, e nós tocámos aqui no Lisboa ao vivo, mas o e, e, que é que se passou? Vocês aumentar como é que consigo aumentar o espaço? Porque ele é igual, só que tem o dobro do tamanho, estás a ver? O palco é muito yeah. maior. Uh, bem, depois uma, um, um momento interessante acabei por meter conversa, aliás, houve uma pessoa que estava ao pé de mim um mais velho, que meteu conversa comigo porque também estava com uma filha muito pequena. E, e eu, como estava na fila da frente, desviei-me para, para a criança poder ver. Ficou ao lado do meu filho. E depois, no final da primeira banda, ele, ele meteu a conversa. E, pá, e não é como o mundo é pequenino? Uh, ele depois identificou-se e tinha dito que, e disse: Olha, eu fui vocalista dos Beatniks. E eu, antes só depois da de lena d'água de se tornar vocalista em 76. E, pá, e depois acabámos por, por ficar a conversar. Uh, no Prato, final é assim que se
2: quebra gelos, exato. No final dos conselhos, não,
1: porque ele, postava... eu, ele até se ria porque ele disse: Mas quantos anos é que tu tens? Porque ele começou-me a fazer perguntas e tu sabes que esse período, não é, não é só por, por causa de por cada abismo, já antes eu tinha grande paixão por esse período da música portuguesa. E ele a lançar-me assim umas curveballs, do género: pá, então olha, segundo álbum dos Tantra, quem é que é o Dedos Barão? Que tocou a guitarra no disco, eu, ah, é simples, é o Pedras Magalhães e depois saiu foi fazer os Heróis do Mar. Pá, e ele ficou assim a olhar para mim. Tipo... <risos> estás a ver? Tipo, mas foi, 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 pá, trocámos contacto. Pode ser que haja aí novidades
2: para o. Para o. A está, o, o Ricardo nunca faz as coisas por menos. Sim, foi, é, Relações Públicas aqui da, da rede. <risos> sempre a arranjar daquele... conteúdo.
1: Sempre. Oh, mas foi, foi, foi muito engraçado. Foi assim muito espontâneo, percebes? Foi ele que se identificou. Quer dizer, eu nem. nem, nem, nem não, não sabia conhecido ele, porque não, era, não é dos nomes que figuram na história da, da, da banda, dos Beatniks. Foi engraçado, achei muita piada uh, pá, E falando em concertos, este Sábado, também já tinha anunciado aqui no programa Fui ver Os, os Enosso da Trees ali ao RCA uh, E foi, foi engraçado Esta ia ser das pessoas mais novas no concerto Porque como eles tiveram ali O seu grande pico de sucesso em 85, 86 Eles estão a fazer 44 anos de carreira Grande parte do público Era mais, era mais Entradote, mas foi um excelente concerto uh, Deviam estar lá para aí 150 pessoas Portanto mas, mas valeu a pena Valeu a pena Olha, Aventuras do Ricardo, tenho que te contar Acho que não postei no, no Twitter, mas hei de postar Queres comer um
2: genérico para saudade saudades? As aventuras de Ricardo
1: Não é de Covid, mas é giro, não é mesmo? É uma aventura <risos> diferente Portanto, faz hoje uma semana Segunda-feira, que eu passei o dia nos Bombeiros de Sacavém A aprender a apagar focos Ah, sério? Sim, Eu faço isso todos os dias, mas tudo bem Há uma série de formações obrigatórias das Ah, empresas. literalmente, fogos Sim, há uma, uh, há uma série de formações Obrigatórias que as empresas têm E normalmente fazem isto do ponto de vista cíclico Que é Num ano vai... Porque, porque estas, estas formações expiram De tempo E calhou-me a mim a mais o um, um, meu chefe uh, Este ano De fazermos a formação Olha, foi, foi bastante interessante, aprendi imenso até para, para, para a nossa Ou seja, vida Apanhas um
2: arbustezinho, molhas-o e vais bater no fogo com ele, não é isso?
1: <risos> não, olha ali,
2: foi, foi, bem, mais, foi bem mais hardcore olha, O primeiro fogo, eu,
1: eu fiquei logo assustado, estávamos mesmo na zona de treinos dos bombeiros e, e o instrutor era um bombeiro, já há muitos, acho que há 26 anos que é bombeiro Pega uma bilha de gás <risos> e ele, bem, então vou-vos explicar o que é que vai acontecer Vou pôr esta bilha de gás a arder e vou-vos explicar como é que vocês apagam E eu, Hã? <risos>
2: Uma bilha de gás literalmente? Uma bilha de casa? Sim, uma bilha de gás, sim, sim da causa é da gás Galpo. mete aquele a arder, meu? Uh,
1: acendeu o gás E pegou
2: no isqueiro e pôs aquele arder Assim há campeão, em que ele não explode nem nada Pronto, isso
1: foi o que ele teve a explicar Enquanto nós vemos uh, Pessoal, atenção, façam, se têm curiosidade Façam formação. Mas o que ele está a dizer é que é menos arriscado quando tu estás a ver o gás A fonte de gás E a chama está normalizada Okay? Ele diz que é muito mais perigoso haver explosões quando tu não identificas a origem do gás Porque tu tens uma série de condicionalismos entre o volume de gás uh, e o, e o, e o carburante, né? Neste caso o, o, oxigênio, o oxigênio Que sim. pode levar a... e ali estava controlado E pronto, e tivemos que fazer isso uh, uh, Ir mais ou menos por trás da bilha Acertar com, com o dióxido de carbono ali a... a não foi a 45 graus e, pá, e depois mando o vídeo. Quer dizer, eu, eu estava cheio de medo, estava a me aproximar e apaguei o instantaneamente o fogo.
2: Há, há vídeo que tu asseguraste na mangueira a apagar o fogo?
1: Não, neste caso foi com o extintor. Há dois ah, vídeos. Extintor. Sim, há dois vídeos. Da mangueira, não há. da mangueira não há. Mas eu depois, eu depois publico. Um...
2: O vídeo do Ricardo que a Mangueira era giro. <risos> Exato. Bom o ver.
1: segundo foi. Esse, esse Eu admito que foi o que eu tive mesmo medo esse, e, e até nem cheguei a pedir ninguém para filmar nem nada, mas estava mesmo assustado que era um tacho. Com óleo e gasolina a arder E ir apagar com (risos) as mantas igníferas Aquelas que nós todos deveríamos ter na nossa cozinha Mas
2: eu eu já fiz isso Já fizeste? Não queria estar a contar isto Mas brincadeiras de putos no meu primeiro emprego Trabalhávamos muito com benzina Que era um um composto composto para lavar peças Yeah. E, e houve um dia que o meu colega teve o atraso mental de ah, vamos aqui acender esta merda. Tipo, que a gente lavava aquilo em em em, em coisas, embalagens de metal de blachas sabes, aquelas caixas de blachas de metal. E usávamos isso, pronto, como um bacia para pa lavar as merdas. Ah, toca de meter fogo àquilo. Aquilo mandou uma chamazita. O gajo assustou-se, mandou um, um patar daquilo da bancada para o chão. Ora, espalhou-se pelo chão para baixo da bancada que era de madeira. Olha, uns a correr de um lado para o outro todos, Aquela merda coisa pá, Eu fui buscar cartões grandes e, de, e mandei-me para cima do fogo Aquela merda, abafei o oxigênio e daquilo Foi o meu instinto, paguei logo aquela merda O pessoal andava lá Um a tentar encher um balde, o outro a correr a acudam, que esta merda vai arder toda E eu, pronto, uh, acabei por Mandar-me não sei se é isso que as mantas fazem, que é basicamente abafar o oxigênio, né para é?
1: Exatamente, é, dizaste, usaste a palavra certa, é a mesma ideia abafar, yeah. só que neste caso, tu tiveste essa experiência, eu estava ali, era um tacho no meio de, não é? da área de treino a arder, eu, como fui para o sétimo ou oitavo a ir apagar o fogo, era uma fumarada a gasolina com óleo a arder dentro de uma cena de metal. Pois. E eu a andar, a proteger a cara e depois pôr aquilo em cima, uma grande chama e depois abraçares aquilo. Portanto, como tens duas pegas, tens de mesmo como se estivesse a fazer um A Hitman, estás a ver? A puxar para, para apertar aquilo, para esganar mesmo e abafares o oxigênio. Depois o outro, era também tenho vídeo desse, era um combustível no chão, para simular um derrame e usares extintor de pó. Ele explicou exatamente como qual é que é o processo, né? porque tu tens um extintor tem para aí 12 segundos de, de, de dispersão e portanto tens de optimizar, tens de saber exatamente o que é que estás a fazer. Se pões-te a disparar à parva, gastas o extintor e não, e não fazes nada, mas essa foi ser a parte mais prática. Mas passámos o dia todo a aprender imensa coisa sobre, sobre incêndios. Olha, gostei, gostei bastante mesmo, gostei bastante, foi um dia diferente e, e é engraçado que aquelas informações que tu, coisas que tu aprendes lá. Que servem no nosso dia a dia, é? lembra lembras-te que há um ano tive um incêndio aqui no primeiro andar e foi precisamente uma, uma, uma frigideira. que também então, se placa,
2: não é? Uma prédio antiga ardeu, sim, um resto de chão. Se pudes meter um fogo ao sofá a brincar com vostro, sim. Ardeu o andar todo e, e foram evacuados os prédio. Não, não soubeste essa? Sobre tu contaste aqui Sobre-se, quando foi o do
1: incêndio, sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. Pronto. E portanto, foram assim uns dias diferentes. Uh, Rui, falar em dias diferentes Antes de entrarmos aqui no que é é o nosso universo Split Chicken, porque apesar de tu ter estado de Férias e não, isto não é nenhuma boca Tivemos conteúdo praticamente todos os dias À exceção de sábado Foi uma semana muito intensa Em
2: termos de podcasts Foi das semanas mais desgastantes que eu tive Na minha vida Também também houve Mas tu (risos) dizes que eu de férias Eu não devia trabalhar Pois não Tenho data de parado
1: Olha Aquilo que andámos a prometer, vai, portanto, já, já nas redes já, já falámos, mas já voltamos aqui a falar porque faltam poucas vagas. O primeiro encontro mensal do Board Games Split Chicken vai ser esta sexta-feira. Já temos muitas inscrições, só temos 30. Uh, e neste momento temos, se bem são cerca de 25 pessoas já inscritas. Portanto, Poxa. quem quiser mesmo vir. Uh, venha, ok, inscreva-se porque não deixe passar. Ser, o tempo. Tu
2: queres... Tens t-shirts para vender essa malta lá? Deveria ter,
1: deveria ter, deveria ter uns t-shirts, mas pá, estou muito entusiasmado. Estou, estou mesmo, imagina, estou mesmo, mesmo entusiasmado com isto, sabes? Um, e não só. E tenho falado com algumas pessoas, o Marco é? o Marco e o Pedro, que também do Board Game Villa, que nos estão a ajudar a organizar isto, e que, e que tem falado com muita gente que continuam interessados em. em... O pessoal está entusiasmado, percebes? que estas coisas já não acontecem há algum tempo. E antes da pandemia, ou pelo menos há 10 anos, eram mais frequentes. E de repente, temos aqui um espaço já está reservado até dezembro de 2023. Ok? Uh, e, e vai ser interessante. Queria também deixar aqui uma, uma palavra para os nossos amigos aqui do podcast. Ah, nós temos, eu já percebi que grande parte dos nossos patrons até são da Zona Norte e que estavam a dizer que uh, gostaram muito da ideia. De ter do que nós estamos a fazer aqui em Lisboa, na zona da Grande Lisboa, gostavam de fazer igual. Volto a reiterar, obviamente que vai ser difícil para mim e para o Rui deslocar-nos, para nos dizer praticamente impossível, mas se o pessoal da comunidade quiser marcar os encontros mensais do Norte de Board Games, o Split Chicken, nós damos o selo e ajudamos a organizar, portanto, essencialmente, todo o material que estamos a fazer... Oh, tudo aquilo que já tratámos para organizar o de Lisboa, passar isto tudo para facilitar o trabalho e começarem a fazer o do Norte também, portanto, Rui, isto pode, pode, pode ser engraçado, de repente por mês temos um encontro no Norte e um encontro em Lisboa da nossa comunidade, o que
2: é... é no Algarve, e é ilhas, é onde, onde tiver a Malta
1: é? muito, muito interessante mesmo, sabes? Muito interessante o que é que, Como é que está a inscrição? Só para, para terem ideia, realmente vai haver cinco euros de consumo mínimo que foi aquilo que acordámos com a, com a, com a a pessoa que está a gerir O, porque vai ficar um, o bar do clube desportivo dos bons dias Vai ficar encerrado Exclusivamente para nós Mas visto que aquilo é um bar de um clube desportivo Os preços são muito baratos Por exemplo, a cerveja é um euro O uh, que é que aquilo tem mais? Hambúrgueres às que dá, dá, hum...
2: dá para Sim. mudar
1: então Já quase Pois, ou seja, 5€ mas não estão a pagar nada Portanto eu e o Rui não vamos receber nada da inscrição Aquilo é mesmo consumo mínimo obrigatório E gastem 5€ que eu acredito que vão gastar Porque isto começa às 6h30 e e acaba Oficialmente à meia-noite ainda que nos deixem Ficar lá até perto da uma Portanto são muitas horas para poderem ir bebendo e comer E e eu acho que vai ser muito giro Rui Acho mesmo mesmo Espero que estejas melhor para cumprir aqui
2: esta, esta tua vaga Eu e a patroa como Era que eu estava eu a palavra aqui... patroa, mas já, yeah, saiu. Era <risos> Sim, que estava que está doente. Sim, vai se lá
1: não é? É aquilo que está, que voltamos, que reiteramos também nas fichas de inscrição e que dizemos, que vos dizemos aqui também, é que uh, se submeterem à inscrição, tentem ter, eu sei que os imprevistos acontecem, uh, mas tentem mais ou menos ter a certeza que vão, só por uma razão, é que Há vagas limitadas e nós estamos mesmo Portanto, quando chegarmos às 30 fechamos Por uma questão de conforto para toda a gente ok Portanto uh, Esperamos ver-vos na sexta-feira Quem for ok
2: Muito bem Ricardo, até ao, faz as honras da casa E anuncia eu, eu, Tu estás com, com melhor capacidade de falar do que eu Portanto, vou-te deixar falar o máximo este programa Dizem os programas que tivemos nas minhas férias Como tu dizes e bem (risos) O que é que tivemos então? Queria só também alertar E já vamos
1: ver porque isto vai ter ligação A um dos programas que foram lançados a semana passada Amanhã, ou seja hoje Dia em que vocês estão a ouvir isto Na World Academy, às 7 Vai haver uma pequena talk Que eu acho que já não tem vagas disponíveis Portanto eu estou-vos aqui a falar Pelo menos também tinha três há pouco Uma talk sobre o que é que mudou Em termos de de criação de videojogos em Portugal Em 20 anos Portanto vamos ter o Ricardo Sesteiro Que já anda nisto há muito, muito, muito tempo E o Caleb Mota Que anda há menos tempo Mas também comparar um bocadinho Quais é que eram expectativas de um ao outro Um veterano, um mais jovem O que é que existe nos dias de hoje Que não existia há 20 anos E que diferenças é que que podem contar E portanto amanhã às 7 no World Academy Eu acho que vai ser streamed De qualquer maneira é isto Em relação aos nossos programas no dia em que deveriam ter split chicken, isto sou mesmo que eu estou a estou a, a pôr os dedos nas costelas, mas não é. Mas fizemos aqui um esforço de criar um split chicken especial, e foi um split chicken especial, ainda mais especial do que era, do que era suposto, porque foi uma entrevista com o Ricardo Sosteiro, um dos fundadores da Camel One on One, com uma particularidade: é que foi também o anúncio mundial do próximo jogo deles, o Benito. Eu pilou. Beneath, pá, bolas, Beneath E tudo estou trocado
2: Depois está na música das Lakers É o Nomes Originais que esta malta dá aos Não, jogos é o Beneath, desculpa, Beneath. Beneath É o Beneath, ok? Pá, E o foi... trailer está com um pinto ao jogo, Está com muito bom
1: aspecto e, e como já tínhamos conversado no fim de semana Ele, ele disse, pá, se que conseguimos fazer, sei lá e uh, eu disse, olha, se lhe é o mais interessante como o Rui O Rui infelizmente não está cá em Portugal Aproveito que segunda-feira à noite é sempre a altura que eu, que eu gravo E gravamos nós os dois e lançamos o episódio Porque às três da tarde foi quando o embargo de revelação do jogo foi, foi, foi levantado E fizemos isso com o episódio portanto foi, foi um episódio muito interessante para... Para dizer, não que ouvir
2: yeah. Como é que
1: foi a, 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 o caminho deles Portanto, isto é, um, é uma empresa que, que já está cá há muitos anos E que uhum. tem tido um crescimento sustentável E tem melhorado muito de jogo para jogo
2: E nota-se esse crescimento
1: Este e é f... Next
2: Gen PC, PC é, sim, PS5 e Xbox
1: Series É sim senhor é. Depois, quarta-feira com um ligeiro atraso Que não foi culpa do Carlos, foi nosso As Crónicas de Nada Mais um, mais um episódio deste excelente podcast Que... que... E cujo tema é nada, Nada. desta vez, desta vez é nada. Na quinta-feira, o regresso do Super Finisher. Com eu eu te dizer que são convidados especiais, parece que os outros convidados depois não são especiais, mas neste caso, muito especiais é o Jorge Botas. Que para quem assistia na SIC Radical ou na na, na Sport TV ao WWE, é o comentador oficial cá em Portugal. E que tem o podcast de wrestling mais antigo E que está tentado assim no hiato Pode ser que depois... Era aquilo que eu lhe dizia Que ele vira o super finisher Que lhe permita ganhar gás Para para continuar com com o impacto global O que é que 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 tem de muito interessante Eu eu estava a dizer isto ao Filipe Urrissa, por exemplo Que ele diz que não é fã de wrestling E que normalmente não ouve o o programa Antes de entrarmos na análise do pay-per-view Neste caso que foi o Elimination Chamber 2023 Nós devemos ter tido para aí meia hora, 40 minutos, em que o Jorge aproveitou para revelar um bocadinho o outro lado. E dove um um bocadinho essa parte, sim. Como é que funciona? Tu estás... Em direto. Em direto, exato. Porque porque o comentário deles era feito à uma da manhã, eles não tinham informação do que é que ia acontecer, ele próprio diz o que é que eram as informações que a WWE enviava, que eram praticamente nada. E a forma como eles tinham de adaptar em direto, porque porque houve esse esforço nos últimos anos... hum, para ter os episódios de de Raw e SmackDown a decorrer ao mesmo tempo em Portugal do que está a dar nos Estados Unidos. Infelizmente, Sport TV não renovou o contrato e e falamos também um bocadinho sobre isso, sobre esse vazio que existe agora. Porque para quem tinha Sport TV não tinha de piratear nada, não não tinha de ir para formas menos legítimas... Mas o problema é que para quem tem subscrição Do WW Network, como é o meu caso Só os pay-per-views é que lá estão Os episódios semanais são lá colocados Com um mês de atraso O que quer dizer que tu depois não compreendes a novela né? Porque O que é que aconteceu nos episódios da semana Para depois culminar no no Pay-per-view E então temos aqui este problema, temos um buraco muito grande Um vazio Em que durante algum tempo, durante a pandemia E até antes era possível em Portugal ver e assistir à WWE de forma legítima e neste momento não existe uma forma legítima de o poder ver.
3: Hum. Uh,
1: sexta-feira, Para cada Bismo, 31º episódio. Um episódio que volta às origens depois do, do programa dedicado ao São Valentim. Neste caso foram 10 bandas, muitas delas dedicadas ao PROG. E domingo eu vou a meio do episódio e estou a adorar o novo Pixel Hunters do Bruno Fonseca. Que teve como convidado o Marcos Garré Que é um historiador brasileiro de videojogos E é interessantíssimo ver Nós conhecemos o que é que aconteceu em Portugal Porque estivemos estivemos cá e e já muito se falou E muito se tem falado sobre o cenário português Mas depois ver o caso brasileiro Tem sido interessantíssimo Porque, não vos fazendo spoiler Mas talvez algumas das pessoas que nos ouvem já já sabem disto As marcas oficialmente não estavam no Brasil Porque estavam proibidas Yeah. E Mas depois havia um monte de bootlegs não Era que era engraçado Exatamente, e portanto não. o Marcos fala muito Sobre esse momento todo, os anos 70 e anos 80 E anos 90 do Brasil Como é que houve contacto Com os microcomputadores, com as consolas Porquê é que em Portugal O Spectrum dominou e lá Não foi o Spectrum que dominou O Spectrum não dominou de maneira nenhuma porque não podia ser vendido lá não é O equivalente E é um episódio muito interessante Portanto... Mais um bom trabalho do, do o, Bruno Fonseca. O que, é
2: giro, o que é giro nestes programas que a gente lança é que é conteúdo também para nós. Sim, né? sim, sim. Para nós sim, sim. É fresco, somos somos ouvintes. Gente, não, somos ouvintes, pá, e é, e é bom ver essa cena. Eu por acaso tenho alguns para, para ouvir ainda, tenho, tenho acumulado, mas já, yeah, tenho que pôr isto tudo em dia. Uh, mas já agora, falando ainda na nossa comunidade dar, Deixar aqui obviamente um, um abraço uh, Dizer que já sorteámos Portanto neste momento Ricardo Se quiseres dizer rapidamente os vencedores dos passatempos Que ainda não dissemos para não, não, não Acabámos não, não. de sair Eu... de uma live <risos> Em que fizemos em vídeo uh, o sorteio uh, Queres dizer os vencedores? Sim, quem
1: vai levar <risos> O Metroid Prime Remastered para Switch para casa É o Ricardo Moncacho Os três códigos de Evil Below Vão para o JPW O Hugo Pinho e o Celso Bento Aproveitamos já para anunciar que provavelmente vai haver mais do que um jogo em passatempo este mês Mas vamos começar já com o Kirby's Return to Dreamland Deluxe Que vamos lançar amanhã, ou seja, hoje que estão a ouvir o passatempo Já tem o passatempo disponível no podcast, no Patreon aliás Com uma pequena diferença, o código expira a 31 de Março Portanto vamos acabar uma semana antes Vamos fazer uhum. aqui três semanas de passatempo para dar margem para que o vencedor possa... Passa a receber o código E
2: Rui, temos aqui também uma diferença Que já tínhamos sim. anunciado
1: que íamos, íamos estabelecer Sim, no, sim, sim, sim. No as trecho, regras
2: um, Então é assim um, A partir de agora uh, Nós tínhamos limitado os tempos à, à participação de um certo tier Isso significa que havia muita gente que simplesmente Quer apoiar o programa que não tinha pode participar participar nos tempos Porque estavam no tier 1 Pá, e Começámos já há um tempo que andávamos a fazer confusão porque razão é que os passatempos não são abertos a toda a gente mas também como é que vamos equilibrar a balança entre quem participa mais né? quem quem contribui mais por p- p- um tier do, do que outro contribui, então é fácil visto que voltámos aos sorteios e este mês marcou por isso mesmo, portanto acho que o sistema está bem feito, as pessoas que estão interessadas em participar no, 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 no passatempo só têm que se manifestar nos comentários e é atribuído um número por nós, que esse número depois é sorteado então qual é que é a próxima diferença deste mês para o próximo? É que quem tiver, por exemplo, Tier 1 Ou seja, a maior parte das pessoas que ficavam de fora do passatempo passa a ter agora a oportunidade também de passe- participar no, no passatempo Portanto, o, agora não sei os valores, não interessa O Tier 1 não dava acesso um, ao passatempo Passa a dar com uma entrada no sorteio Quem tiver Tier 2 passa a ter duas entradas no sorteio Tier 3 passa a ter 3 entradas no sorteio Quer dizer que as pessoas, quanto mais elevado for o tier Ou seja, manterem o apoio cada vez mais forte connosco né? E é o que tem acontecido Não estamos a dizer isto para o pessoal aumentar obviamente os tiers Mas aqueles pessoal que realmente uh, já nos uh, concede esse tier mais elevado Também terá mais hipóteses de ganhar o jogo Porque tem mais entradas no sorteio uh, Ficou claro, Ricardo? É isto, não é?
1: Sim, sim, vamos explicar neste primeiro passatempo e é as sim, diferenças de número de entradas, por, sim, para ficar. Sim, e vamos alterar registrado. também
2: os tiers, que é para refletir é. isso depois. Que, é assim, Portanto, que é assim Quem, que nós quem quiser simplesmente participar, uh, quem, quem não conhecer ou que ainda não tive a oportunidade de nos apoiar no Patreon e esteja interessado, uh, já tem aqui mais um motivo, porque a partir de agora seja um, um, um tier 1, um tier 3 ou 4, ou o quiserem, uh, tem sempre a hipótese de participar no Passatempo. Muito bem, e já agora, deixem-me aqui dar um abraço então ao o Pinho, ao JPW ao António Pacheco, à Patrícia Casaco ao Celso Bento, o Dempsey, João Gomes Wilson Guys, Nuno Pereira Carlos Duarte, Sir Becas, Filipe Silva Nuno Silva, Oscar Morgado Enso Bolt, Vasco Vicente Carlos Filipe, Ricardo Moncas, Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho Malta, mais uma vez, muito obrigado a todos independentemente do tier obrigado pelo vosso apoio incondicional um, e é isto Ricardo, acho que estamos despachados da comunidade
1: Sim, vou-te só dizer aqui uma coisinha Não é para meter inveja Eu já tinha dito que era aquilo que tinha Tínhamos juntado dinheiro para para ser a minha prenda de anos E deve estar a chegar Rui O Steam Deck
2: Oh my god, mais outra a fazer pirraça
1: Não não é pirraça pirraça de tudo
2: Fogo, também queria tanto Comprei a
1: versão mais baratinha de todas
2: Vais quitá-la depois?
1: E depois vou fazer, neste mês não, que não... Não há, não há liquidez, mas eventualmente sim, fazer como o Mocas fez, trocar o disco. Que o, a consola parece-me mesmo muito, muito uh, modding friendly. Uh, acho que a Valve mais. Mas uma vais vez fazer tu ou esta... vais mandar fazer isso a não, alguém? Não, vou, vou, fazer, vou fazer, vou fazer.
2: Então faz que depois se comprar uma também me fazes igual. Exato. Estragas a tua primeira a aprender, depois a minha. <risos> é, exato exato. Não é? Muito bem, pá. Olha, uh, desejo tudo bom com o Steam Deck Uh, e um dia também tenho que experimentar isso. Tenho que ver. Muito bem, Ricardo, vamos às notícias. Vamos mesmo tentar que este programa não seja longo, tu estás doente, eu estou doente. Eu ao bocado senti que perdi a voz. Tenho aqui água para me refrescar. Uh, vou tentar não falar muito, Ricardo, okay. mas temos aí algumas coisas é. para falar. É. Não no, é que tens mais
1: Ao contrário do que já aconteceu antes, nem a voz, é mesmo o desconforto.
3: Dói mesmo o desconforto. Mesmo muito, é. O domen- é
2: pá, isto. Isto também é o nosso compromisso. A semana passada não, não gravámos. Se calhar, se tivéssemos gravado a semana passada, esta semana teríamos tirado a, a pausa pá, necessária para recuperarmos. Mas achei que. Quer dizer, nem sequer falámos nisso. Foi assunto. O Ricardo disse-me: estou também doente, mas vamos gravar. Portanto, como quem diz: pá, não gravamos a semana passada, esta semana temos que ter mesmo programa. Não pode ser. Um, vamos uh, passar às notícias. Temos quatro mensagens também dos ouvintes. Portanto, é bom que vocês falem por nós. Uh, é isso. Vamos lá às notícias. Notícias da Semana Então, Ricardo, esta semana O que é que aconteceu na minha ausência, sabes? State of Play Ainda te lembras o que é que aconteceu no State of Play? Não Até então, porque é que a gente tem aqui o State of Play? State of Play foi basicamente um... Da minha parte, uh, estava à espera que tu que te Fizesse o trabalho de casa, admito a minha uh, sim. sabes, eu já fiz esse trabalho de casa E já escrevi sobre o State of Play, mas já foi tipo Tipo old news Já foi há, há 15 dias, não é? muito bem coisas uh, novas para já houve uma, uma um gameplay do do novo jogo do do The Rocksteady né do próximo jogo do Batman confirmadíssimo que é o baseado naqueles uh, violões que eu nunca sei o nome Ricardo ajuda-me porque eu nunca sei dizer o nome deles de quem Justice League Suicide Squad Kill the Justice ah. League tem que ser eu a saber eu nunca sei dizer o nome de Suicide Squad não sei por razão esqueço-me sempre um, epá, eu gostei do gameplay. Cada personagem, uh, quatro, os quatro vilões têm uma realidade diferente. Uh, ao que parece, vai ter uh, Battle Pass e Game as a Service. Eu confio muito na Rocksteady. Uh, eu sei que eles não. No, o anterior, não é? O, o Gotham Knights não foi assim grande espingarda. Eu sei. Foi um jogo mediano. Mas afinal, estamos a falar da Rocksteady. Uh, ao que sabe. Ao, ao o que ponto, faz.
1: Desculpa antes que me esqueça porque não tinha posto aqui. Falaste do Gotham Knights. Eu diria que há um misto de, de, de benevolência Obviamente o Humble Bundle Mas também deve ser sinónimo Que o Gotham Knights não foi mesmo aquilo que se esperava Porque uhum. neste momento está a decorrer Um bundle muito interessante De apoio à Turquia e à Síria Que já vai com 2 milhões e 600 mil euros Ok E por 28 euros e 3 cêntimos Tem acesso a 72 jogos Que inclui o Gotham Knights O Ghost Runner Inclui, inclui o... A XCOM 2, uh, System Shock, portanto, aqui entre jogos mais recentes e mais antigos, há aqui muita coisa. São 72 jogos por 28 euros e o, a receita reverte para ajudar uh, na grande tragédia que aconteceu na Turquia e na Síria. Okay? Desculpa okay. lá fazer aqui o. É que, Não, boa. O, o mix
2: plug. No, no, no... É, isto, o podcast pode acontecer, a gente lembrar-se e, e desfiar-nos do assunto que sempre foi necessário. Bom. Pronto, basicamente é isto Foi justificado porque é que Porque é que os vilões assumem né, O controle Porque é que tem que matar a Liga da Justiça Quem quiser veja o trailer É um trailer longo Eu gostei Há quem não esteja um bocadinho pé atrás Mas os meus créditos são todos na Rocksteady Para já Ricardo, houve um jogo que foi anunciado Eu não sei se o foste jogar a Dem Que se chama Agora perdi-me aqui para aí, que se chama, que se chama eu tenho aqui registado nas minhas uh, gameplays o U- Humanity Jogaste o Humanity? Não joguei, mas é eu gost...
1: o, o aspecto da coisa é, é tem um, uh... um
2: aspecto, é um jogo de puzzles, é estás a ver o. Lembras-te de um jogo? Não sei se, se é do teu tempo se conheces um jogo chamado Lemmings
1: Sim, 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 lembro-me vagamente
2: Vagamente, pronto Quem quem sabe o que é o Lemmings É basicamente o Lemmings da nova geração É um jogo em que abre-se uma portinhola E as pessoas vão Tipo zombies Aqui no abismo E tu controlas um cão Que tem que guiar as pessoas até ao céu né? Até até ao ao, ao sítio Para se salvarem Obviamente ultrapassando buracos, saltos, trampolins Habilidades O jogo é muito giro Uh, tem um aspecto estilizado Muito porreiro Controlas um cão que faz um bark E, mudas a direção, e controlas a direção Para qual eles querem Se, se deslocar uh, Ou metes sinais de, de saltos É muito giro A diferença é que não tens um limite Ou seja, aquilo abre a porta e tu podes matar os que quiseres desde que desde que salves aqueles necessários que tens que salvar pelo meio tens que apanhar uns humanos especiais se quiseres o bónus do nível a particularidade é que esta demo também tem o jogo vai estar em VR eu joguei também a versão VR da demo é pai muda completamente o aspecto do jogo já não jogas na terceira pessoa estás mesmo envolvida dentro de, do cenário é muito engraçado olha gostei bastante de um jogo a terem Enquanto já fica aqui, obviamente, o meu gameplay, uma das recomendações, a demo do Humanity, gostei bastante. Mais coisas? Uh, pá, o Street Fighter 6 continua a ter um aspecto lindíssimo, foi mostrado mais um bocado, mais personagens uh, do jogo. Uh, com <coughs> muita mais jogos de Estás
1: com muita expectativa com o com jogo? Com o qual? Jogo estás. Com qual? Com o Street Fighter.
2: Eu, como não sou fã da série, estou ok. Eu nunca gostei do do 4, do 5. Nunca fui fã da série. Sempre gostei mais de Mortal Kombat e isso. E este, não sei, desde que foi anunciado, há aqui qualquer coisa que me atrai bastante: as cores, os gráficos, as mecânicas novas, a liberdade supostamente de explorar a cidade, etc. Estou a ficar pior da voz, Ricardo. Máus notícias. (coughs) Peço desculpa. Olha, nem sequer sabia que o Manity tinha sido feito pelos produtores do Tetris Effect. Do que ler uma uma notícia é pá, e depois não não foi muito espetacular. Foi uma mostragem de jogos em termos de revelações. Houve muita coisa de VR, claro. Wayfinder, mais um, um trailer. Ah, basicamente foi isto, Ricardo, tu não chegaste mesmo a ver o... Vi, 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 vi. o evento, vi. admito que
1: depois uh, não me lembro, admito que depois fiz um bocadinho space out na, na parte de Gotham Night, porque não estava com paciência para assistir aquilo tudo.
2: Ah, ok muito bem, pronto, foi só aqui uma, uma pequena um pequeno registro do, do que se passou hum... Ricardo, desde BD Skull and Bones queres avançar? Que é, que é verdade. Que Olha, a
1: semana passada foi lançado pela Dark Horse a BD oficial do Skull and Bones da Ubisoft, o que é estranho porque o jogo ainda nem saiu e os BD já estão a sair com o um avanço que o a jogo Zerinho não tem.
2: Ubisoft, os contratos são para serem compridos,
1: pois, pois pois é e é estranho, sabes, é mesmo. Mas mesmo. foi anunciado,
2: ou já foi lançado mesmo. Não, não, já
1: foi lançado, já foi lançado. Jogos Se calhar é para
2: criar hype para o jogo E dar algum contexto narrativo Que o jogo provavelmente não vai ter Eu estou com zero, zero expectativas deste jogo Você que vocês estão muito à espera do jogo Eu não consigo perceber Não consigo perceber que é que o pessoal está todo excitado Com o school and a sério O que é fixe, porque normalmente estes jogos surpreendem-me <risos> Portanto, é Sim, isto. quando tens eu... zero
1: expectativas Acabas por... Uh... Mas
2: acontece muitas vezes Olha, um deles foi o Wild Hearts Que tu estavas com Ei, É um dos que mais queres jogar lembras-se Fizemos isso sim, sim. e eu olha... É tipo Monster Hunter, não gosto muito. Olha, acabei de lançar a análise esta semana e disse-me o contrário, Portanto, gostei bastante do jogo. Eu gosto de ser surpreendido pelos jogos. Muito bem, mas o que é que se sabe então dessa banda desenhada? Estavas a dizer? Portanto, conta-te.
1: Um... Começas logo com uma batalha naval entre dois. Eu já li, eu já li a revista. Ah, já, logo mesmo. Uma... já já. Começas logo com uma batalha naval entre, entre dois navios e. E vais ter um naufrágio daquilo que eu acredito que venham a ser a tripulação uh, protagonista. Okay? E anunciam-te assim, ou, ou pelo menos demonstram-te que eu acho que vai ser o vilão do jogo, que é o capitão John Scurlock. Portanto, ouviram aqui primeiro. Espero que eles mantenham uma ligação, como tu dizes, entre a BD e... Um... Mas gostaste da BD? Uh, parece-me assim, é muito introdutória, sabes? Uh, claro, mas e... é um
2: one-shot ou, ou vai ser...
1: Uh... Não, não, não. A ideia... Deixa eu só ir aqui para a página não diz continue Isto continua A ideia é mesmo mensalmente teres a Teres a história a ser desenvolvida Yeah to be continued
2: Exatamente Pronto, se a Ubisoft desistir do jogo o menos estamos a Pelo menos a BD não, não, tá é o
1: primeiro, não é o primeiro nem o último caso em que isso aconteceu
2: yeah. Muito bem uh, Mais alguma coisa que queres ter
1: não, 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 não Se tiverem curiosidade e gostarem de BD e o tema vos interessar Aproveitem para Aproveitem para ir ler Em digital se for preciso Que têm, conseguem comprar em digital
2: Muito bem Ricardo O que é que sabemos dos rumores Do Switch 2? Vamos voltar outra vez a falar do Switch 2 Sabemos que vai ser este ano Não há volta a dar, certo? Vamos assumir, vai ser que o, o próximo Legend of Zelda não vai. A Nintendo ainda não teve tempo de fazer hype com a consola. Eu acho que a consola já tem o hype necessário. A Nintendo só basta amanhã ter lá a, a venda e dizer: Olha, está aqui, e tá, o hype já estava feito, não acho. Sim,
1: sim, sim, sim. Até porque Portanto, a Switch continua a correr muito bem, não
2: é? Eu não disse o Rui Pelo contrário, o Ricardo já fez o Down a consola, está na hora. Em termos de números estatísticos, mesmo o último trimestre já não foi muito forte, já já tem toda a consola. Eu ia, ia te dizer, já agora
1: aproveitei. Foi pena termos estado fora e eu não consegui. Eu já consegui ter acesso a isto no último dia. Mas tivemos promoção da Vorten de 3 por 2 nos últimos dias. Acalhou ali, começou no meu dia de anos, ou na véspera. E eu aproveitei, até encomendei três jogos que eu, que eu vou, vou entretanto falar deles. Dois deles para Switch. E, e é uma coisa curiosa esta história dos jogos da Switch. É, os jogos da Nintendo esgotam e não baixam de preço portanto, ou, ou a malta faz scalping aos jogos Ou há poucas, eu não sei se há poucas cópias Não estou a falar dos, dos, third part, dos first party, obviamente Estou a falar dos, de outros jogos Que é muito difícil conseguir cópias Eu, por exemplo, estava de olho num jogo uh, Não o comprei no Natal E já esgotou. portanto já não o tenho Um indie da, exclusivo da Switch
2: Pronto. Sabes que há uma coisa chamada digital, também podes ser acesso aos jogos, não é? Ah,
1: A-a-a-a-a. Rui, vou trazer não. aqui um no, vais ter aqui, eu não sabia, mas vamos encontrar aqui um pormenor engraçado no gameplay. Não te esqueças disso que acabaste de dizer, ok? Ok. Ok. Agora, se vamos é ter isso? Switch este ano, talvez, talvez. Uh, tu disseste que o último eu não vi os números do último trimestre, disse que eles já não foram tão interessantes como não, o também foi Natal.
2: A... O anterior também não, foi o do Natal. Continua a ser forte, mas não, já não tem a mesma pujança que. Pronto, é normal, está no fim de. Normal, já tivemos aqui o Jorge Vieira exemplo olhamos para o passado, fazemos contas à vida e sabemos que está na hora. Portanto, é uma questão de tempo, de timing: se vai ser em época de verão dos jogos, se vai ser antes. A data do Legend of Zelda levanta muita suspeita: muita suspeita de ser jogo de transição. Uh, não ser realmente necessário Muito tempo para a Nintendo criar hype Basta sei lá Um Um, 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 ia dizer of Play, um, um Nintendo Direct Dedicado à consola um mês antes Para eles esgotarem se calhar ou, ou nem precisam tanto Percebes uhum. um, Eu acho que o marketing está totalmente controlado Da parte da Nintendo Já não é preciso estares aqui um ano a falar de uma consola Aliás, eu se bem me lembro Entre os rumores da Switch E, a, e o anúncio da Switch foi muito pouco tempo Aliás, entre o, o anúncio oficial Da Switch e o seu lançamento Se bem me lembro, na altura ainda estava na Goody Foi poucos meses Andou-se a fazer rumores Durante um ano ou mais Ok? Mas depois, desde que foi Oficialmente anunciado até ao lançamento Acho que foi da pouco Estou não, não, a falar de cabeça a memória não me trai, mas acho que foi muito pouquinho Uh, Corrijam, malta, se eu estiver enganado. De qualquer Olha, forma, e, e outra curiosidade, Rui, desculpa eu estou é a tentar certo. afastar o máximo cada vez que eu tuço, mas eu preciso mesmo, às vezes de, de libertar, desculpem. Malta, É, é que tenho visto, visto imagens
1: quando. das lojas que eu não tinha ido às compras, mas uh, tenho visto pelo Twitter uh, Life Finds A Way, é? como se dizia no, no Jurassic Park, e de repente já há, já há PlayStation 5 nas lojas, não é?
2: sim isso pronto, isso já é agora quando o lançamento da PlayStation VR 2 a, a, a Nintendo a Nintendo a Sony deu logo o morro na mesa a, pronto a dizer que já já consolas o que mais interessante já consolas sem bundles ou seja já já as lojas a anunciarem na televisão e tudo olha está aqui consola vanilla está aqui sem nada sem sem bundles sem jogos sem comandos sem nada está aqui preço mínimo né 550 euros achou e quanto custa a consola de uma fase em que
1: o PS Plus também está em promoção Quase ao valor ou, Aliás, um valor similar ao do Xbox Game Pass Que pode ser adquirido uh, Vocês já sabem porquanto
2: Estás aqui a meter plagues uh, Ok, podes vender o CC C- Descontos Mas Como é que
1: eu de ler vi isto Eu resolvi isso foi no mas, yeah. tinha ido, Não descontos Tinha ido ao multibanco A primeira vez que vi foi até no multibanco Porque o ecrã okay. de
2: loading era isso Muito bem Uh, mas pronto, ainda falando da Switch 2 pá uh, pois os rumores dividem-se Um bocadinho entre uh, Que não vai ser uma verdadeira Sequela, mas, mas sim uma, uma Pro uh, Uma consola mais Atualizada, mas mantendo-se Na mesma geração que a Switch Prolongando um bocado mais esta geração Deviam ter feito isso há uns anos, calhar há dois anos Ou três uh, Mas pronto, atualizar para 4K pa. Depois oh, oh, Ricardo Li rumores esta semana de que Atenção, estamos a falar sobre rumores mas são deliciosos, sejam verdade ou mentira sempre giro de falar deles que a dockstation da próxima consola terá um processador imputido significando que quando estás com a consola ligada estás a receber um reforço de processamento para fazeres o upscaling como deve ser para a televisão da da resolução o que é muito interessante do ponto de vista que é o que falta nesta consola ou seja, a dockstation não acrescenta nada só retira porque estás a esticar a imagem a resolução é a mesma do ecrã pequenino um, isto é uma das coisas que o mais fica na retina Eu não tenho aqui nenhuma cabo lá à frente porque houve-se tanta coisa Eu acho que neste momento estamos naquela de Que é, que é o tipo que mais inventa né? Até alguém acertar em alguma coisa Parece que estamos aqui a preencher as fichas do bingo né?
1: normalmente é assim Agora... esta, esta fase de rumores é toda assim
2: uh, Mas é muito yeah. giro porque uh, Mesmo que o pessoal seja, esteja a inventar Acaba-se por ouvir ideias criativas Umas podem depois bater certas Outras não, não é? Se dissessemos, se calhar há 7 anos atrás que a Switch ia ser um híbrido de, de DS ou 3DS com, com uma GameCube, o pessoal ficava tipo, ah, yeah. ou com uma GameCube não, com uma Wii, o pessoal ficava um bocadinho, ah, tá uh, uma consola híbrida, querias o um, melhor dos dois mundos, não era? Uh-huh. Pronto, e depois, acabaria por ser certo, vamos ver. Vamos e seria ver.
1: sucesso que abriria, por exemplo, também o sucesso de, não se falo só do Steam Deck, mas de uma série de consolas até menos conhecidas. Muito, algumas muito, muito caras Que, que, que vêm explorar essa, essa ideia Do...
2: Ah, eu já escrevi sobre isso Game Ricardo, há várias, há várias Até, até tens a, a Logitech lançou uma consola com a Razer Por exemplo e é basicamente marcas, um lembro, telemóvel
1: Sim, umas para 1600 euros assim, Máquinas muito, muito, muito poderosas São
2: é tudo coisas caras sim. São PCs
1: uh... PCs muito bombados e, e é a realidade, quer dizer Nós olhamos agora para o processo o do Steam Deck e desse, desse segmento, e lembro-me perfeitamente, Rui, tu lembras também de certeza, durante quantos anos se ouvia, por causa da Nintendo, uh, que era jogar em portátil é para crianças? Era ou não era? Ah, era um,
2: era uma coisa de, menor. Tem a conotação também o tipo de jogos que eram lançados para, para a de portátil? Nem, nem
1: sempre, não, quer dizer, que tipo, se vai ADS ou a 3DS. E tens tanta coisa boa que não eram jogos de crianças Mas havia muito estigma Gamer que Sim. é gamer joga numa consola Ou no PC ou numa consola gamer doméstica Gamer que é gamer é cá. PC
2: Master Race
1: Exato <risos> E a realidade é que a Switch Vai veio, veio, veio quebrar muitos preconceitos E o Steam Deck O sucesso do Steam Deck existe por causa da Switch ainda é ser uma oh, excelente tô... máquina Por tudo aquilo que eu já li Porque como <risos> deves imaginar ando, ouvi, A ver montes de vídeos e a ler imensa coisa sobre o Steam Deck não é? Porque Quero saber o que é que consigo fazer com ela
2: Já ou agora ela. consideras que estás a comprar Uma consola já datada, com um ano é, Considera não, que é um PC
1: Olha, não me interessa muito Por duas razões A primeira é que, como sabes, até no meu PC Para além das novidades Que temos de jogar, normalmente o meu tempo É dedicado a jogos mais antigos okay. Ou indies, portanto uhum. É um bocado indiferente e a máquina realmente parece muito boa Quer dizer, todo o feedback que já ouvi sobre o Steam Deck Acho que não me lembro de ter ouvido nenhum comentário negativo Sim, às vezes a questão da, da utilização de bateria em jogos muito potentes Mas o que é que se pode esperar? Se,
2: ah, um, um se jogares um AAA, que, claro
1: Um AAA acabadinho de sair Por muito optimizado que seja, vai, vai-te consumir bateria uh, Malta que diz isto, se calhar não joga em telemóvel E não percebe que há jogos que consomem muitos muitos recursos
2: Pô, claro, claro que sim Claro que sim, mas pronto, são os rumores uh, possíveis da Switch. Muitos há de ver e vamos continuar a falar até a Nintendo resolver anunciar. De uma vez, Ricardo, eu tinha aqui mais notícias, mas eu vou fazer aqui uma troca porque temos muitas mensagens ouvindo Vamos já passar aqui para cima e vamos. Um... Até podemos, olhar deixar o resto do programa com mensagens e para a semana, quando estivermos
1: melhores. Falamos disto. A gente já vê, mas, gente já vê. É?
2: vamos ver o que é que, como é que isto flui. Há aqui só coisas que nem vale a pena a gente estar a aprofundar muito. É mesmo só uh, picar. retomar, picar. Olha, aliás, vamos fazer isso. Uh, lembra-te do caso do Yuji claro é... claro eu, eu acho que era interessante fazermos um, um, um closure disso. Ele foi mesmo então uh, culpado, uh, portanto, de fazer. Ele próprio negócios... o próprio se culpado, não
1: é? no, no, no... Sim sim, sim. Ah, pá, Deve, né? acordo, Deve, acordo, não fez acordo fez acordo fez acordo uma claro, pena claro. menos pesada yeah. declarou-se como como
2: para quem não ouviu na altura este senhor quando passou pela Square Enix teve acesso a projetos que estavam a ser feitos com parcerias eh, estúdios internos externos dos quais ele sai da Square Enix e vai investir nesses estúdios portanto Certo, Ricardo? Se bem é me isso lembro, mesmo, para não estar aqui a ler. E é então, isso mesmo. Que, ela é, obviamente, uh, empresas que depois acabaram por ter muito sucesso. Qual foi o jogo em questão? Ah, foi da Grand Quest uh, Mobile e Final Fantasy é Mobile, certo? É isso. É uh, isso. Como hum, eu sabia que.
1: E, e isso tem um nome e tem enquadramento legal. Tem Chama-se nome. mesmo Insider Trading. Exatamente. Tu não podes Portanto, beneficiar é que é que é... da informação que tens. Porque. Privilegiada, porque estás, assim. sim. Sim, estás, estás a quebrar as regras do jogo. Porque a ideia de, do mercado de valores. Não que. Lá está, se me perguntarem a minha opinião sobre o mercado de valores, Eu daria uma conversa para muito tempo. Mas se estas são as regras, a ideia é tu apostas e se tens informação privilegiada, estás.
2: assim ou está seja, a fazer ele sai da jogo. Nisso, compra ações das tais empresas antes dos jogos serem anunciados. Obviamente, os jogos anunciados, estamos a falar de Dragon Quest e Final Fantasy e Mobile, são nomes muito fortes. Os jogos podem ser uma porcaria, mas o nome em si arrebenta. As ações dessa empresa, obviamente, que disparam e ele fatura a diferença, não é? Com as ações que comprou. Exatamente. O ou seja, beneficiou, teve ali um lucro avantajado com isso. Qual é que foi a pena? Diz aqui, não. Estava aqui a Estou ver. vai ter que pagar ou se vai-te preso. Não? não diz a pena, não, não, foi, não, não foi então qual é que foi a pena? Ele deu-se como culpado, se senhora deve ter negociado, mas pronto, malta, Yugi de dedica te a fazer jogos como deve ser, em vez de estás a fazer trepaças, te
1: porque... eu tenho a sérias dúvidas que ele saiba fazer jogos como deve ser, mas pronto,
2: mas ele é o criador do Sonic, pá, tem e que tanto. dar algum desconto porque tens uma legião de fãs de Sonic que vem atrás de ti, Ricardo Miguel. Podem ver, olha, vão jogar o Bala no Wonderland, como diz o outro, ou vão jogar ah, o. Há pessoas o... que se a jogar esse jogo, ou, ou, ou o Night the Dreams. Ah. Não gostaste do Nights?
1: Gostei do Nights quando o joguei na altura, quando voltei a jogar há pouco tempo. Pensei, ah, isto é.
2: Mas é dele, não é o Nights? Agora estou aqui a mandar para o ar.
1: O Nights eu acho que ainda é dele, mas vamos confirmar para não sermos já crucificados na... nas redes.
2: É sim senhora, pá. É sim senhor. E também fez o Fantasy Star online, portanto. Fantasy Star não é o online. Fantasy Star também é dele.
1: Não lhe, desse, não lhe desse para andar aí. Uh, que ele tem um gosto de carro, não é? Com Maseratis ou é com Ferraris? Já, Já ouvi dizer
2: que sim. Epá, então, as coisas pagam-se, não é assim, não é? As coisas têm que ser alimentadas e pagas. Bom, Ricardo, vamos ouvir a mensagem então do Filipe Urrissa
0: Olá Rui, olá Ricardo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Uh, já nos mandava uma mensagem já há algum tempo, mas uh, era para vos dizer que, que adorei aquele episódio do Split Chicken Especial, ou lá como é que se chama o vosso programa, pensava que tinha ficado Split Chicken Random, mas vocês lá sabem, uh, adorei aquele episódio e isso, vá, inspirou-me para... para para vos mandar uma mensagem, e e, que é esta, não é? E o que é que vos queria perguntar? Hum, Se vocês pudessem, e tivessem conhecimento para fazer um jogo, que tipo de jogo é que vocês fariam? Também tinha mais uma pergunta para o Ricardo, porque já já tem a ver com ele, não é? Lembro-me de.. de, que até foi falado no episódio que que o Ricardo fez, anunciou um jogo, o Game of Murder, acho que é isso, com a Indigent Studio, não sei dizer muito bem. O que é que é feito desse jogo? É possível contar a história, não é? Se não for não há problema, percebo. Mas gostava de de saber mais. Caso me dê para contar a história, ao menos diga que que jogo é que que gostariam de fazer se se tivessem dinheiro e conhecimento para, para o fazer. pronto é isto coloquei em pausa o Pixel Hunter para vos mandar esta mensagem e aqui estou eu mais um grande episódio do Pixel Hunters literalmente porque já são quase 3 horas apesar de ser dos mais pequenitos (risos) devia ter mais alguma coisa para vos dizer mas como agora estou aqui a conduzir e a chegar a casa vou desligar Ouvimos para a semana. E se for mais uma semana como esta, em que novo o programa principal, são quase todos os dias da semana. Mas está-se bem.
4: Está
2: bem. Acho Acho giro uh, o sol. Não, não sei o que é que vos vou dizer, mas está-se bem. Uh, Eu gosto muito, Filipe Obrigado pela tua interação Muito conteúdo A malta queixa-se que não gravamos o programa Mas temos muita coisa para oferecer Moras nisso Ricardo, queres contar a história Do do, do teu jogo? Sim, posso contar assim assim, Ouvi dizer que houve sangue e porrada Não,
1: não Não, Acasos acasos da vida e ironias Eu acho que não, não vamos voltar a pegar no jogo a equipa na altura era eu, o Ana, o Johnny Rodrigues, o Frederico Lira, um, um amigo nosso, agora não vou dizer quem, porque isso não, não posso, mas que era ainda é a lead programmer da Ubisoft, e acho tínhamos mais três, três modeladores. Três. E o que é que era o Game of Murder, ou o que é que seria, o que é que teria sido? Era um jogo uh, proceduralmente gerado em que existia era, era um point and click proceduralmente gerado em que nós começávamos o jogo numa sala e sabíamos que o um mordomo tinha sido morto e tínhamos de conseguir cada personagem conseguia fazer coisas diferentes porque havia classes diferentes e o objetivo era conseguir encontrar o culpado e quem está a ouvir está a dizer a pensar assim olha isso faz lembrar o jogo o Chamado Cluedes. Chamado que é ruim
2: o Cluedo, Manic Mansion, sei lá. O, era... Cl-
1: o Clued realmente foi, foi, foi a ideia original, mas anos mais tarde sai o Among Us. Aliás, o Among Us sai sem, sem grande. Ah, sim, isso. Sem grande. Roubaram-vos a ideia? Não, não roubaram. Não, 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 é isso. Na Portanto...
2: volta vocês deram ideias do Among Us e, e perderam um não, não, não,
1: não, não, não. o não, o jogo era bastante diferente, era muito mais complexo do que isso. O que, é que, o que é que isto tem de irónico? É que na altura, e falámos com muitas editoras A Devolver, apresentámos o jogo a Devolver Apresentámos o jogo A grande parte das marcas Que, 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 que conhecemos não é? As grandes editoras E isto Houve uma editora específica Que a maior parte achava estranho Porque realmente não existia assim nada Existiam alguns jogos de Hudanet Mas nada, multiplayer Parecia assim uma ideia estranha, ok? A ironia é anos mais tarde que que, que o Among Us viria a ser o sucesso que foi, não é? Mas houve uma uma empresa grande que que teve interesse, e já estávamos a falar para para marcar aqui um encontro em Portugal para tratarmos de de negócios. Só que essa empresa teve um merge... E depois foi adquirida por outra grande E portanto algumas das pessoas da estrutura Especialmente uma delas que estava a negociar o jogo connosco Acabou por ser realocada Noutro, noutro departamento e, e foi assim que ficou E quem era essa empresa, Rui? Por curiosidade, será que posso dizer isto? Acho que posso dizer isto? Acho que sim Era a THQ uh,
2: A THQ Nordic? <risos> sim, exato. Na fase, sim,
1: na fase que houve fusão Antes de serem okay. comprados pela... Aliás, não a Embracer, a Embracer é que depois mudou de nome, mas sim. E portanto, foi, na altura foi o estúdio, foi a empresa que ficou mais interessada, nós falámos com muitos, muitos mesmo. A Devolver disse que não, era dentro de, não, não estava dentro daquilo que era o catálogo deles. E tivemos um ou outro que também estava interessado, mas quem estava mais mais à frente na discussão era mesmo a THQ E não aconteceu, portanto Não acho que nenhum de nós tem amargo é então, de boca mas, por é, isso
2: mas, mas pararam a produção porque não arranjaram financiamento? Exatamente, ou... sim, sim
1: não, 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 mesmo porque não arranjaram financiamento Chegaram isso... à
2: conclusão que já não Podiam um queimar mais do vosso tempo e exato
1: e é, Sim, sim, exato E então, como <risos> a coisa não se deu uh, Mas existem vídeos, talvez... Mas... Talvez chegaste a fazer alguma convosco. demo,
2: ou um protótipo, ou um vertical ah, slice? sim,
1: algumas jogo. coisas para ver, mais a explicar o próprio jogo. Um, já tínhamos o visual, estava lindíssimo na altura, fiquei mesmo muito orgulhoso daquilo que os, os modeladores estavam a fazer um, em termos de luz, estava mesmo muito bem pensado. E o jogo era isso mesmo, portanto os personagens... Mas
2: partilha isso com a na, comunidade, no... No, e é isso agora um... No Twitter um... ou sim Era isso Muito bem, então e respondendo à pergunta do Filipe Qual é que era o tipo de jogo que faríamos Eu posso responder rapidamente Eu faria o World of Warcraft 2 <risos> Eu faria um MMO Um sandbox como deve de ser Divertidíssimo, portanto se alguém quiser Contratar com um montes de ideias uh, muito, Muitos dragões Para matar, coisas assim É old school, tipo Uh, buscar ideias ao Star Wars Galaxies e coisas que foram que hoje em dia eram bastante giras, como lojas de vendedores fixas no próprio cenário, coisas que já não existem praticamente, ou sei lá, ideias muito giras. Portanto, Ricardo, se quiseres fazer o um MMO, chama. Ok, eu só dou as ideias. Eu não sei programar sem fazer nada, mas não, só faço o game design né, que se me diz o documento, quiseres uh, e pronto. Estou brincar nunca iria conseguir fazer o MMO, mas era o um jogo que eu gostaria, gostaria de fazer. É um MMO, que diz um Open World, vá. Mais, uma escala mais pequena, mas com alguns conceitos. E tu, Ricardo?
1: Não sei, tenho muitos projetos na mão, alguns que pode ser que, que, que estejam na calha. Uh, vamos ver, vou deixar assim.
2: Olha, olha, pronto. É assim, o que é que vale, Gente fina. Não, está bem. Não <risos> vai. Portanto, Felipe, ouça, já sabes que o Ricardo, qualquer dia, está a mudar de profissão, vai ser. Por todo vídeo rock e pronto. Muito bem. Ricardo, vamos continuar. Vamos, tu gostas muito CSGO, vai ver a sequela. A Valve não sei o que é que lhe deu de repente. Diz: Olha, vamos fazer o CSGO 2. Não está confirmado oficialmente, mas já há ficheiros espalhados pela Nvidia não sei o quê. Até se fala de uma beta no próximo mês do jogo. Faz sentido o Counter-Strike 2 existir na medida em que o Counter-Strike basicamente foi Counter-Strike, Counter-Strike 1.6 Counter Strike Source e depois Counter Strike que é agora o Global Operations né? assim que se diz, CSGO que é basicamente o mesmo jogo que foi obviamente sendo atualizado Darem atenção Go ao é base... jogo
1: não é de estranhar porque continua a ser um dos gigantes dos eSports né?
2: Não é isso que eu quero dizer por essa razão mesmo, tu de repente tu não podes mudar as regras do jogo, tu não podes introduzir um contra Strike 2, então o que é que vai ter diferente para justificar o 2? Novos mapas, o pessoal profissional diz que tu caga para os mapas, os mapas Oficiais são estes, ponto Então vamos fazer Recuperar os mapas antigos adaptados ao novo motor fala-se no Source 2 um motor novo da Valve Qual é que é a intenção? Porque o, o Counter-Strike Eu que tenho acompanhado um bocadinho mais Dos esportes, é o Counter-Strike é uma bola de futebol Tu de repente não vais dizer que a bola Passa a ser quadrada Quanto muito diz, olha agora a bola tem um chip Porque quando passa na baliza, na linha Não há dúvidas, percebes? Há ali refinas mas a bola é a mesma é o que acontece com o Counter-Strike, é uma ferramenta tão afinada. O pessoal sabe, milimitri- milimetricamente, onde, é, onde deve estar uma janela, onde deve-se baixar. Percebes? Há, há este ridículo das pessoas saberem palmear o mapa milimetricamente, saberem de onde é que vem o tiro, de onde é que ele vem. Essas coisas, é uma coisa ridícula. pessoal que sabe. Por isso é que eu não estou a ver lançar no mundo dos esportes um Counter-Strike 2. Por isso é que o jogo que tem esta longevidade. Continua a vender, como tu dizes, mas continua a vender o e, e também é um é jogo, jogo que corre em todo lado, não é? Além de correr em todo lado, é um jogo oficial, é um jogo de competição. É um jogo que quem quer competir é o Counter-Strike. que Está mais refinado o jogo, por isso é que eu estou a te dizer: faz sentido um Counter-Strike 2 em termos comerciais? Ok, mas em termos profissionais, faz? A meu ver, não, não, a não ser que seja apenas o 2, só por ser um 2. Ou seja, vais vender mais cópias, mas vais vender o mesmo jogo com uma nova roupagem que é o que tem sido feito nos últimos anos. Faz sentido? É possível
1: que seja essa a solução, não é? Até porque a evolução do Counter-Strike ao longo dos anos, como tu próprio estiveste a descrever, passou muito por aí.
2: É. Mas que existe, ao que parece, existe. Uh, Estou muito curioso para saber qual é o desfecho disto. O... Vai ser uh, supostamente Source 2 motor. Pá, uh, espero que a Valve Começa a lançar jogos outra vez, como deve ser, porque estes senhores não brincar com a tropa. Contra-Strike <risos> 2 Mas nunca vais ter o Contra-Strike 3 Não sei se estás a perceber aqui uh, A exato, exato. Uh, uh, cena, não é? Pronto. Ricardo, avante Pronto, Isto não tem nada, é só um Vamos ouvir mais uma mensagem do ouvinte Sir Becas uhum. Olá Rui,
5: olá Ricardo, olá restantes amigos aqui do podcast Olhem uh, Antes de mais, perguntar ao Parreira Se ele não andava a passear ou se não passou aqui pela zona de Sintra, porque havia um gajo que queria sedência de passagem ali à entrada de Ranholas, e eu disse assim, não, não, isto parece-me que é o Parreira, nem pensar. Bom, olhem, pegando aqui num tema que se começou a debater a semana passada até por causa do Game Pass, e de uma discussão também começou interessante no Twitter, de algumas pessoas que diziam que iam deixar o Game Pass, porque havia muito conteúdo por aí fora, hum, era só para pa, pa levantar aqui um, um tema à discussão que eu acho que, que acaba por contribuir para esta para esta história toda já falaram aqui muitas vezes do facto de, de haver uma espécie de netflixização dos jogos porque nós temos muito conteúdo, temos acesso a tudo e isso de facto é verdade, eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos é acima de tudo que ao contrário do que acontecia especialmente quando quando éramos mais novos que, que enfim, que tínhamos o que tínhamos as pessoas, especialmente as pessoas adultas que trabalham, não é? onde eu me incluo certamente onde a maior parte das pessoas com este podcast se inclui imagino eu nós temos acesso a tudo e temos virtualmente acesso a tudo, podemos jogar o que quisermos, comprar o que quisermos enfim, temos esse privilégio mas de facto acho que o que tem que acontecer é que nós temos de nos consciencializar que não podemos jogar tudo, portanto eu sou um grande lutador contra o termo backlog, porque acho que o backlog é um termo que não faz sentido, não serve para mais do que induzir algum stress e ansiedade e a malta parece que anda a jogar os jogos por trabalho, não é? Há quem o faça, como vocês os dois aqui, mas depois há pessoas que, que, como eu, que têm o prazer de jogar os jogos porque lhes apetece e acho que temos que conseguir criar aqui algumas barreiras que nos protejam de ficarmos a sentir-nos extremamente frustrados Uh, e ansiosos com, com tudo o tempo para jogar eu pessoalmente há muitos anos que jogo computador, não compro consolas exceto a Nintendo Switch, comprei em 2019 quando comecei o meu doutoramento principalmente porque era suposto viajar, entretanto veio uma pandemia, pronto, mas na verdade gosto da consola é um bom complemento ao meu computador um, mas por exemplo, isto aqui se calhar a malta que ouve este podcast que, se vai, que, 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 que lhe vai fazer muita impressão Uh, mas eu, por exemplo, eu não compro uma consola da Playstation há muitos anos e eu na verdade estou um bocado a borrifar para aquilo que a Playstation faz eu gosto de seguir em termos de, de indústria há coisas que eu lhe digo assim, realmente gostava de jogar eventualmente tentei jogar se calhar da Last of Us via para o PC mas eu não vou comprar uma consola por causa disso porque eu há muito tempo que já fiz as passas com com uma realidade que é, eu não posso jogar tudo e a generalidade das coisas que eu gosto de jogar estão no PC uh, a, a maior parte das experiências que eu gosto de ter são no PC envolvem um rato e um teclado Uh, e na verdade eu preciso de um PC também para trabalhar e para todas as outras uh, questões que faço mesmo, enfim, uh, mesmo de forma amadora para o, para o meu conteúdo que faço também online às vezes uh, e portanto eu há muito tempo que fiz as pazes com isso e eu não quero uma Playstation portanto eventualmente poderia ter um dia se estiver muito confortável na vida e se é sentido, mas é uma coisa que eu já sen- sinto que não tenho que fazer e o que eu acho é que o pessoal também eventualmente pela forma como consumimos conteúdo hoje em dia, quer dizer, nós temos os streamers que contribuem para esta ilusão, e não estou a criticar os streamers, estou, as marcas sabem que isto funciona assim, um, e, tem, e portanto temos os streamers com, a jogar tudo, que têm acesso a tudo, e nós temos acesso aos streamers deles, e isso eventualmente é capaz de contribuir aqui para uma ilusão de que nós podemos ter tudo e devemos ter tudo e queremos jogar tudo, não é? Mas, por exemplo, é diferente, eu que tenho 2, 3 horas livres por dia, se calhar, para jogar, um, a comparar-me, por exemplo, vamos usar aqui uma pessoa que eu gosto muito que é o Impact, que joga profissionalmente 7, 8, 9 horas por dia. Claro, é, é o tempo dele. Obviamente que ele vai jogar mais que eu e vai conseguir concluir muito mais conteúdo do que eu porque tem mais tempo, porque a vida dele anda literalmente à volta disto. E, portanto, acho que nós, enquanto consumidores, temos que perceber que os jogos são um artigo de luxo. Como um artigo de luxo nós podemos consumir parte alguma coisa, conseguimos ir, vamos consumindo, mas nunca, nunca vamos conseguir consumir tudo. E eu acho que é aí que... Uh, vamos conseguir encontrar aqui um equilíbrio para isto que é pensar, ok, epá, existe o Xbox Game Pass, existe o Nintendo Switch, existe, existem os jogos free to play, existe a Playstation mas eu só posso jogar um bocado de uma, não é uh, e, e, e só posso jogar numa das plataformas ou em duas no máximo, ou eventualmente em todas mas vou picando aqui e ali, e eu pessoalmente acho que é mais fácil fazer uma escolha no meu caso foi fácil pelo menos um, e, e acho que acima de tudo é quando as pessoas conseguirem uh, se, uh, chegar a este ponto e dizer assim ok, epá, não posso jogar tudo, vou optar por isto ou por aquilo que as coisas, uh, na minha opinião, uh, ficarão muito mais agradáveis para todos enquanto jogadores. Claro que sou da opinião que quantos mais portos existirem melhor, é para os jogos todos nas plataformas todas, para que as pessoas possam escolher os jogos e não a plataforma para mim seria o ideal, mas isso não sendo possível eu, por exemplo, sinto muito confortável a dizer pá não me me interessa muito uma Playstation, não é que eu não gosto, não é que eu não acho que os jogos têm muita qualidade, simplesmente eu não tenho tempo para tudo e estou satisfeito com o que tenho e, portanto, abdiquei. E pronto, acho que é uma uma discussão interessante de dizer, porque o que eu sinto é que a forma como se comunica hoje em dia faz com que as pessoas tenham a sensação de que têm que jogar tudo e façam poucos compromissos a esse nível. E eu acho que que é aí que, que acabam por perder enquanto jogadores. E pronto, esta mensagem está gigante, Desculpem lá, bom podcast, ouvimos para a semana.
2: Ainda ser becas, Epá, eu, eu, eu assino por baixo e digo que mesmo tanto por dentro deste mundo em que temos que recebemos as coisas e, e que temos que mostrar, obviamente, uh, conteúdos, porque para justificar, obviamente. O, o... Eu, eu sinto mesmo isso, que temos realmente tanta coisa. Eu nos... fiz uma lista de jogos em que eu fiz reviews, trabalhei, porque é assim, eu tenho uma regra que é não preciso de acabar um jogo para fazer uma review, como já falámos aqui. Mas fico com pena quando uh, Ou oh, não tenho tempo para voltar ele para acabá-lo Eu posso dizer que o Hogwarts Legacy é um deles Estou mesmo a acabá e ainda não tive tempo de voltar lá E outro dia só por gozo Registei uh, a quantidade de jogos Em que eu estou Presta-se a acabar mas não acabei Falta-me um bocadinho e não acabo porque sou estúpido E depois não os desinstalo porque ai ah, ainda vou regressar Acreditas nisso Ricardo, só por desporto Do género Force Pokémon que é uma preferida um jogo jogo okay, Mas estou no boss final Pá, mata o boss e acaba o jogo, desinstala, faz um closure do jogo. Eu tenho muito isso, percebes? Um, nem vou falar aqui de todos os jogos, mas pronto, e coisas que vão entrando no backlog, porque ou, ou que não trabalho, ou, ou que não pronto não estou para isso. Aqui a questão é haver escolha, e dentro dessa escolha as pessoas têm que saber aquilo que mais gostam e aquilo que, o que os diverte de jogar, portanto, é isto, Ricardo. Não é, concordo completamente com o que o Berkis disse nesse aspecto. E é
1: engraçado que é nessa. Eu acho que podes passar isso para qualquer coisa, seja séries ou filmes. Ah, com muitas vezes dizer... Muitas vezes a pressão que tens de agora. Ah, esta Sim. série está na moda, toda a gente está a falar sobre ela, também tens de saber do que é que estão a falar.
2: Exato, exato. Mas há uma coisa, é que já dizia a Netflix que a, a concorrência da Netflix não era a Disney ou HBO, era o, ne- era o, o e Fortnite. Fortnite. Porque estamos todos eles, todos os mídias estão a competir por tempo À frente da televisão Ou à frente do ecrã O que é que acontece? Tu dizes que não tens tempo para jogar este jogo Porque se calhar estiveste a fazer um binge do, do Last of Us Ou de outra série qualquer Essas 10 horas que investiste numa, numa série São 10 horas que não acabaste um jogo As pessoas nem pensam nisso, Ricardo o nosso, eu, eu, eu penso muito porque O meu dia-a-dia é tão linear Sobretudo com esta cena do Covid Que eu consigo exatamente saber Quando e quanto tempo eu tenho Para ver um bocado o episódio de uma série Eu consigo fazer esse exercício Quando dá, da hora do almoço e não sei aqui, Muitas vezes anda por ali O tempo que eu dedico aos jogos quando é O tempo é que eu tenho para jogar, para me divertir Ou para trabalhar, para fazer qualquer coisa Eu tenho esse tempo muito a controlar Porque eu preciso mesmo controlar o meu tempo Porque tenho uma profissão que me rouba muito tempo um, Em que não posso estar a jogar Nem, nem a trabalhar com títulos de jogos um, percebes o que eu estou a dizer Ricardo, se calhar antigamente Como não havia tanto interesse em TV séries Também tínhamos mais tempo para jogar Mas se calhar na altura também não tínhamos tanta oferta Como temos Exato. agora e não tínhamos tantos serviços S- sabes, E então dávamos mais valor aos jogos que tínhamos comprado É o
1: que eu tenho sentido Por exemplo, um, uma das motivações que me fez Largar o League of Legends e já estar longe Para aí há seis meses era. Eu, eu descansava pouco Dormia muito pouco porque ficava aqui é Mais uma partida, mais uma partida e dava por mim, nesse orçamento de tempo, a pensar Então, mas espera lá eu Estive a jogar uma coisa que já não me divirta assim tanto Já é mais o hábito de ir lá do que outra coisa Há yeah. tanta coisa que eu gostei de jogar E não importa se é de há 20 anos ou se saiu ontem Há coisas que eu quero jogar Há coisas que eu quero ver, que eu quero ler E no, o tempo não dá para tudo E portanto, nessas, nesses compromissos que fazes Um deles é optimizar o teu tempo Porque é verdade yeah. O acesso que nós temos nos dias de hoje É, é, é avassalador e há quem diga, mas, ah, mas pirataria sempre existiu, mesmo quem tinha Spectrum, ou depois um pouco mais tarde, na geração da Playstation 1, que toda a ah, gente tinha. É mas eu consigo e... falar
2: em pirateria antes tempos dois eu, eu acho ridículo. Eu, eu, mim, não, 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 é não estou a sol... dizer
1: isso, estou a dizer pelo volume, é que mesmo no volume em que havia malta que tinha, pá, tinha muitos amigos que vinham de Macau, que eram de Macau, tinham família lá, e que traziam bootlegs de Playstation, pá, discos com 3, 4 jogos. Sim. E mesmo assim mais. não era avassalador Como nos dias de hoje Nos dias de hoje é, é, é uma tareia É uma tareia mesmo Eu às vezes ponho-me a pensar, se me lembro do nome de um jogo Este fim de semana aconteceu-me isto a falar com um amigo meu aqui em casa Estava-me a lembrar de um jogo E estava a confundir entre o Outer Worlds e o Outer Wilds Que os dois tinham mais ou menos ao sim, mesmo sim. tempo e Sim, eu, também faço para essa confusão Qual dos dois jogos é que é? Porque um joguei bastante Um é o
2: RPG da Bioware E o outro é um, é um jogo em que morres ciclicamente é, num, é espacial, de um planeta O sol explode, começas de novo É um tipo roguelike Não é? E é, é e, mas
1: o, o problema é mesmo esse é que Essa pressão que o Serbeca está a dizer existe o, FOMO, o, o Fear of Missing Out acontece mesmo Porque acontece, acontece. o espaço de tempo Repara, já ninguém fala do Dog Wars Legacy eu, eu, tive, yeah. eu hoje joguei já 10 foi. minutos Estava aqui aflito da, da barriga Mas fui jogar 10 Sim. minutos Mas já passou, já há outra coisa que se está a falar agora
2: Pois? Pois. Olha, eu por exemplo fiz um exercício diferente. Foi. Perguntei-me a mim próprio por que razão é que ainda não joguei Wi-Fi Rush. Tinha jogado um nível. Pá, e este sábado fui jogar um... um nível. O jogo é estupidamente divertido. Pá, provavelmente vai entrar para a minha lista de jogos do ano logo dos primeiros. Mas pergunto: Mas porquê, Rui? Só jogaste o um nível. E ah, o jogo é muito bom. E quero jogar mais porque se eu vou considerar jogo do ano, eu vou ter que acabar pelo menos. Ou ter que jogar muito mais que aquilo que joguei, mesmo que não faça conteúdo do jogo porque olha, esse é outro que eu tentei é aqui
1: numa noite Há pouco tempo E o jogo não me esteve a clicar não sei porquê. É
2: pá, dá-lhe mais tempo O jogo é tão divertido É tão divertido Eu é estou que tu gostas de música, mas o jogo é tudo sobre música É sobre ritmo Mas pronto, dá-lhe outra oportunidade Sem certeza pressão do Hogwarts Legacy ou whatever Porque o jogo quando foi anunciado olha, eu Tinha muitos jogos em mãos e ignorei basicamente
1: Mesmo Hogwarts Legacy, eu acho que para quem joga Open Worlds Sabe que há ali um ponto Em que tu enjoas Todos os open worlds que eu joguei, eu tive um momento ah, claro. em que olha para o jogo e diz assim: preciso é, de parar de jogar durante uma semana história, ou qualquer sim. coisa. Não, nem é isso, nem me apetecia. Nem me apetecia fazer a missão principal. Foi, ok, já explorei imenso, agora já fiz umas contas com S, agora preciso de não jogar a isto. É,
2: é assim. Bom, Beck, espero que estejas. Eu concordo muito o que tu disseste, obrigado pela tua mensagem mais uma vez. Ricardo, temos aí, uh, nomeados BAFTA, isto foi hoje, não foi uh, tens conhecimento? Não, do, não, vi, do
1: que, não vi os nomeados do que? deste
2: ano. Olha, está aí a lista hum, eu, 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 eu confesso que meti aqui e pensei que tu tivesses uh, olhado para isto. Temos o, um, o God of War, tem 14 nomeações portanto eu acho que foi o jogo que mais foi nomeado portanto obviamente sendo jogo do considerado um dos jogos do ano, do ano passado portanto tem o melhor jogo do ano banda sonora, direção artística portanto uh, Muitas indicações para... Que tem um, Entre o melhor jogo que tens O Elden Ring, o Stray, o Vampire Survivors Pai, Não sei como é que é este que está aqui metido no meio Toda a gente diz que é bom, eu não consigo jogá O Marvel Snap e o Cult of the Lamb Curioso, tu gostaste muito né, do Cult of the Lamb
1: uhum. E o Marvel Snap já não jogou há dois meses saí <risos> completamente é, do jogo
2: Eu também uh, Joguei naqueles dois primeiros dias três, ok? Jogo de cartas, eu farto muito rapidamente Destes jogos, por muito bons que sejam, infelizmente e pronto, basicamente é isto uh, Que foi lançado uh, Os nomeados uh, o, Aliás, o finalista vai ser anunciado dia 30 de março Ok? Depois mais tarde retomaremos este, este tema Também um, Ricardo, vamos para a próxima mensagem E temos que avançar com o programa Porque gravar enquanto eu tenho voz Pelo menos, uh, e tu tens uh, inteiro Não é? Não, não está muito tempo sentado Há aqui temas que eu vou deixar Para a próxima semana um, vamos ouvir a próxima mensagem do Luiz Andrade?
4: Olá, meus amigos Rui e Ricardo. Oh, Rui, espero que tenhas visto muita coisa boa lá em Barcelona. E Ricardo, eu estou contigo, Caros, caro amigo. Eu estou contigo. Sim, eu sei. Os problemas de Pokémon, os problemas existenciais, e é assim. E lá passaram três anos, fez recentemente, em que uma coisa vinda da China apareceu cá à nossa porta. Entramos em pavor, em loucuras, em terror, mas só ao fim de três anos ainda estamos cá, não é? Ora bem, meus amigos, eu, antes de mais, eu quero-vos dizer que parece impossível que as pessoas com visão que conseguem mandar-vos mensagens, não o façam, e Miguel Nogueira, Carlos Duarte, ah, pois, o Carlos Duarte é aquela pessoa que faz as coisas do nada, que de vez em quando não é nada, mas que tem muita piada de nada, e que não sei de nada, mas que de vez em quando fazia nada de mensagens para vocês, e agora nada. É chato, Carlos. É muito chato, Carlos. E sim, eu acho que sou ainda o único ouvinte desta rede que ainda risse ao ouvir-te, chora ao ouvir-te e está desesperado para um novo episódio que tu ultimamente andas a falhar. Andas a meter não na quarta, mas na quinta e na sexta, carlinhos. Não pode ser, amigo. Não pode ser. No entanto, vou-te dizer. Obrigada pelos pesadelos que me destes daquela música horrível do Pikachu. E sim, Ricardo e Rui, oiçam este último dele. Eu espero que vocês consigam, consigam ouvir, tá? Mas está engraçado, está engraçado. É de nada. Ora bem, vamos continuar. Eu ou o Ricardo? Bem, para mim esta mensagem, e para os dois, logicamente, primeiro, obrigada por me fazerem companhia, sobretudo nas minhas noites de insónia. Agora ouvi dizer que toda a gente tem insónias, eu não sei porquê, mas eu tenho insónias há muito tempo, há muitos anos que eu tenho insónias. e e eu gostava de perguntar uma coisa eu não sou completamente cego eu sou um aliás como vocês viram no fórum fantástico eu consigo me movimentar embora hoje em dia esteja a minha visão pior porque pronto como vocês devem saber o glaucoma não é curável é incurável é uma lesão Podemos dizer que é uma lesão do nervo óptico, mas que degenera o, o nervo óptico, portanto, uh, vai piorar sempre. Uh, eu não sei quando é que eu vou ficar cego, nem quero saber, uh, quero desfrutar da pouca imagem que eu tenho. Contudo, eu tenho uma ideia maluca, que talvez vocês os dois me pudessem ajudar, que era criar uma equipa de esportes, de League of Legends, E eu já vos explico porquê. Para ambliups. Para pessoas como eu. Porque eu adoro jogar League of Legends. Logicamente que nós não conseguimos algumas coisas. Bem, nós conseguimos fazer o modo principal. À vontade. Mas nós adoramos jogar Aram. Que é o, o modo secundário. Porque o Aram é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e, 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 e tem a estratégia praticamente é quase sempre a mesma que é derrubar as torres que estão de um lado e do outro derrubar os outros, os outros senhores que estão de um lado e do outro mandar bombas o Willing, o, o o portanto o que, que, que cura andar atrás dos outros que para, para curar os outros tudo muito bem e eu acho que é perfeito. O, uh, o modo normal, o modo normal nós conseguimos, e eu falo por mim, eu consigo jogar, mas há muito pouca gente. Quando eu começo a dizer, ah, um, eu peço desculpa de alguma coisa, porque eu sou ou um eu vejo muito mal, eu sou sempre quicado. É, é, isto, mas é isto, mas eu jogo bem, eu, eu sou. Supporter uh, e, e, e jogava, era, bom, era um bom suporte, não era de, de, de equipas de esporte daqueles de topo, mas eu jogava e sabia e sei jogar, ainda sei jogar, porque assim as teclas são as mesmas. A gente mesmo sem ver, praticamente um, um jogador profissional nem olha para as teclas, ele sabe aquilo de cor. Eu sei as teclas de cor, sei o, os movimentos todos de cor. Estão a perceber, era bom ver se mais gente que tenha o mesmo problema que eu e que adora jogar videojogos, que adora jogar League of Legends, que se junte para formarmos uma equipazinha, sei lá, olha, para batermos nos G2, nos Win, que é, dizem assim, ah, vocês jogam, vocês são profissionais, mas nós conseguimos vos derrotar e não vimos a ponta de um corno, não é? Ora bem, em termos de séries, eu continuo a dizer que eu gosto muito de séries, tenho imensa pena que a HBO Max não tenha suporte em português ou em brasileiro, ou em português do Brasil, o que isso dificulta imenso, eu estou à espera, porque eu eu vou só fazer uma subscrição de um mês, que é para ver o... O Last of Us, que vocês dizem que está muito bom. E eu acho que sim. Agora, as outras plataformas, tanto um, a Prime, Prime Video, Netflix e a Disney Plus, têm um, suporte em português do Brasil e é ótimo. Aliás, a Disney Plus até tem muita coisa em português de Portugal. E isso é bom. Isso é bom porque a gente eu consigo. A outra coisa boa é que eu estou quase, quase, quase a receber, é, para a semana já vou receber uma Alexa, que me vai facilitar algumas coisas para a televisão, de mudar de canal, por exemplo, na, mesmo nos canais de streaming, um, de procurar uma, uma série que eu quero ver, uh, de colocar num determinado episódio, uh, para, eu, para eu poder ver e assim facilita-me imenso, porque tenho que estar sempre para levantar-me, tenho que meter a tromba, a minha tromba, mesmo à frente da televisão, e, e depois ver e, vesgamente uh, se procuro o que eu quero ver. Mas tendo visto muita coisa, aliás, Ricardo, há uma série agora nova, tipo uh, uh, é coreana também, e junta 100 atletas, super atletas da Coreia do Sul, numa competição. Uh, e é muito giro, porque vê-se uh, ali muita competição entre eles e eles são jogadores uh, atletas olímpicos, atletas com montes de coisas que, montes de, de modalidades, alguns que se parecem umas torres autênticas com os braços quase o triplo dos meus, e é muito engraçado. Outra coisa muito gira, caros amigos, quando da próxima vez me virem. Não me vão reconhecer porque já recebi os meus dentinhos novos. Ah, pois é. E há outra coisa. Eu vou fazer uma operação para emagrecer, que é a redução de estômago. E eu pedi à médica para mim parecer muito parecido ao Brad Pitt. Cá, se não for possível, o Diogo Morgado, até, no papel dos Jesus, até ficava bem, não é? Eu acho que sim, pronto, não é que eu vejo lá muito bem, mas uh, tem que ser, temos que tentar uma coisa, já agora eu sou um sexagenário, e sim, passei dos 60, nenhum de vocês se lembrou, é, apesar de estar no meu, na minha página do Facebook, mas eu compreendo, vocês os dois não vão ao Facebook, eu não compreendo uma coisa, desculpe lá de eu estar a falar muito, mas eu não falo muitas vezes, está bem? Portanto, vocês não se preocupem. Comecem a chamar-me nomes. Diga alguns palavrões. Não há problema nenhum. Deixem-me falar. Vocês gostam do Twitter? Porquê? Vocês adoram o Elon Musk? Gostam muito? Eu acho que o Twitter é a pior rede social da atualidade. É capaz de ser pior que o TikTok. Porque no TikTok nós vemos pessoas de idade a brincarem e a dizerem coisas parvas para as pessoas mais novas. E depois nas mensagens parece que são insultadas. No Twitter, não, no Twitter toda a gente se insulta uns aos outros. Há um que diz, ai, e já está a dizer o que é que é o meu cabrão, o que é que tu estás a dizer de ai? Ah, metam um pi! Se quiserem, nas palavrões que eu digo. Não há problema nenhum. Eu, com sinto, antes aprendi que já sei falar de palavrões, já sei dizer palavrões. Que giro. Ok, vou terminar. Uh, para. Não para vos insultar, mas para vos elogiar aos dois. Uh, e ao Carlitos, claro. Também para insultar. Eu gosto imenso do. Entre o marido e a mulher. Adorei ver aqui um dos Jogos do Ano, o jovem que eu se calhar conheço pessoalmente, que que é o o, o locutor principal dos Jogos do Ano, muito interessante, muito engraçado, parabéns a ele. Foi muito interessante as duas partes, ok, quatro horas de cada parte, mas nós estamos acostumados, é bom. Adoro ouvir a Alexa, um, com muita certidão. Ricardo, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir música prog. Quando um dia fizeste um Pacar do Abismo, Pimba, eu ouço, ok, amigo? Vê lá. Mas. Espero que vocês já estejam ansiosos de verem o School Play em Coimbra. Não sei se compraram bilhete ou não. Hum, eu tenho alguma esperança de, de ver ainda no próximo Rock in Rio o Jodaya Straight. Hum, o, a Madonna. Adorava ver cá a Madonna. Ver na televisão, claro. Hum, e, quem sabe, o Bruce Springsteen também seria muito interessante. São pessoas que a gente já disse, pá, qualquer dia desaparecem. E a gente, o que é que vai fazer? O que é que vamos ouvir? As músicas antigas? Não sei. Não vos vou dar nenhuma recomendação. vou dizer que eu acho que a Plus está bem. Está com muita coisa boa. Hum... Aquela coisa nova da Sky Showtime. Eu ainda não sei se aquilo tem suporte para uh, português, português, Portugal, Português, Brasil. Mas Ricardo, como tu tens subscri... subscrição, se me puderes dizer, é agradecia-te imenso. Pronto, muito obrigado aos dois. Beijinhos, cumprimentos e até à próxima.
2: Foda-se, Luís. <risos> oh, podia dizer assim Logo, 13 minutos de mensagem Não foi E fiquei até ao fim Para tentar perceber se estavas na Rússia ou em Portugal Porque a última vez que ouvimos falar de ti Estavas de malas feitas para a Rússia, certo Ricardo? Sim, 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 sim Portanto, acobardaste Não foste ter com a tua esposa Ficaste em Portugal, estás na Rússia t- E... E é seguro, transmitir a tua mensagem (risos) Bom, brincadeiras à parte Olha, diverti-me imenso Estava-me aqui a rir com o Ricardo Com algumas das tuas deixas Obrigado pela tua mensagem Espero que esteja tudo bem contigo Ricardo
1: Para (risos) onde é que eu ia começar Olha, Coldplay, eu já tinha dito aqui Há um um punhado de bandas Que eu detesto E Coldplay é capaz de ser uma das que eu mais detesto Portanto não vou comprar bilhete
2: É é, é daqueles estádios... Sigo estados esgotados, nem um destão é teu E tu vais pensar que eu
1: estou a brincar E não estou Eu gosto tão pouco deles Se me oferecesse o bilhete eu não ia
4: Isso isso já me aconteceu
1: Com a comemoração dos chutes Que eu também não gosto de chutes E tinha bilhete VIP porque um amigo meu Foi o ilustrador do do livro dos chutes Livro infantil
2: Olha, mas agora a próxima concerto dos chutes vai ter o Totrips No lugar de Zé Pedro Já tens um motivo para ir Sabias dessa?
1: Por acaso não sabia, falámos, olha, mas no outro dia que estavas aqui, mas o Totrips ainda está vivo. Ouvi uma coisa ele. qualquer sobre o Totrips e lembrei-me de ti.
2: Uh, ouvi uma, foi uma entrevista ao Tim em que ele, agora eu não sei se é permanente, se, se é só para fazer comemoração, uma coisa assim, não sei. Muito bem, Ricardo, mais olha, Em coisas relação coisas que, ao com o
1: tem português, até tem uma coisa curiosa, já que aquilo tem o Nickelodeon. Há uma série que que o meu filho vê e que que eu também já vi e gosto bastante da série, que é O Lado em Casa. É é um bocado curioso que na Netflix a primeira temporada está em português do Brasil, mas na Showtime está tudo em português de Portugal. Tudo. Portanto, tens suporte, mas é assim, Luís, experimenta o mês. Experimenta o mês. Eu eu gosto muito. Aliás, tem sido até a plataforma que eu mais vejo. Lá está aquilo que tínhamos dito dos jogos e das séries. Há tanta série para ver.
2: E eu voltei a ver o Frazier. Eu, por acaso, ainda não ativei, não, ainda não vi. Tem um rail ou coisas que eu queria ver, mas ainda não.
1: E o que eu estou lá a ver é o Fraser Portanto, vou, tô, Frasier, vou okay. agora para a primeira temporada, que é a última. Portanto, ver aquele tempo que nós dissemos. Porque também há aqui uma coisa, esta dando aqui também linha de continuidade à conversa do Cerbecas Nós também ficamos um bocadinho sofregos não é? Que é? Parece que estás a perder qualquer coisa muito importante da tua vida, quando às vezes. O que precisas é uma coisa muito específica Para te, para te é. animar Eu vejo Frasier Sim. à noite, antes de dormir Vejo um ou dois episódios, se não adormecer Já agora, uh, Luís, eu não sofro de insónias De todo Aliás, eu devia dormir mais e ando a dormir mais E noto que abusei tantos anos Que quanto mais pudesse dormir Mais eu dormia yeah. Parece yeah. que o corpo anda, anda assim Olha, isto, isto descansar até agir pá. Chama-se PDI yeah. uh, Mas gosto de me deitar e às vezes acontece, vejo 5 minutos de, de, de Fraser e, e desligo Mas eu gosto de ver séries, especialmente comédias hum, Eu acho que são hábitos Foi quase uma muleta que eu encontrei desde muito cedo Como sempre sofri muita ansiedade e também com o problema de transtorno obsessivo compulsivo Muitas vezes tinha dificuldade de desligar antes de dormir E uma maneira que eu encontrei para, para me acalmar E, pá, e ficou, ficou terapêutica até hoje É ver uma, uma comédia que eu, do qual eu gosto muito por isso é que revejo tantas vezes as mesmas Porque é terapêutico para mim E neste momento estou a ver Frasier uhum. Estou a gostar imenso E se calhar há muitas outras séries que eu poderia estar a ver E não estou, mas a vida é mesmo assim não, yeah. não. E, e acho que, é, é, que Tal e qual como o bem que está a dizer Martirizar-nos Ou ficarmos com aquela sensação de Fear of Missing Out não é? Portanto a gente no Twitter ou no Facebook a falar Ah, esta série é tão boa Vejam isto, às vezes não dá Às vezes simplesmente estamos a ver outras coisas Verdade Ok. Uh, já agora em relação ao Twitter e Facebook eu, eu sou o menos fã de Elon Musk Que podes conhecer, Luís o, Eu vou-te dizer a razão Eu já expliquei aqui porque é que eu saí do Facebook E já agora parabéns atrasados Infelizmente não... Eu até estou para fazer uma coisa, Ruico E com, quando tiver tempo, que não sei quando é que isso vai ser Que é aproveitar para passar Para o meu Google Calendar uh, Os aniversários das pessoas que pá, Com quem tenho uma relação mais próxima, se lhe também para me lembrar de lhes dar os parabéns, porque o Facebook neste momento só serve mesmo para isso, para mim pelo menos. E o Twitter, eu já tinha dito aqui, eu uso porque muita da discussão que existe sobre videojogos, especialmente do ponto de vista internacional, mas nacional também, está no Twitter, não está noutro sítio qualquer. E a única razão, mas mesmo assim eu vou lá muito pouco, aliás Luís tu, tu não andas pelo Twitter, mas se reparaste tanto eu como o Rui... Estamos muito longe do, do, das redes sociais e, e vou vos dizer que foi das melhores coisas que eu fiz nos últimos 12 meses foi fazer um detox de redes sociais, porque acreditem que é mesmo mesmo tóxico e é mesmo doentio,
2: só mesmo necessário. quanto são os minutos que eu passo por dia é. numa rede social, às vezes até me esqueço de eu tenho andado a partilhar coisas com o de um, dois dias de atrás, nem sequer
1: é eu, eu, eu estou contente de não de ter perdido, porque houve uma altura assim. Eu senti que passava muito tempo no Facebook, irritava-me muito no Facebook.
2: E o, o algoritmo de YouTube, do, do Twitter neste momento também não se recomenda. Ou seja, não, tu. não, de todo. De todo. Tu, em 10 posts que te aparecem, 9 tu não segues. Alguém há de seguir a tua rede e o gajo mete ali à frente é a pensar que tu tens interesse. E então a porcaria que aparece é, é brutal. Bom. Ricardo, siga Luís, obrigado por, uh, pelo, pelo teu tempinho uh, Muito divertida a tua mensagem uh, Sem ser parva Como mais vezes tu és <risos> Um grande abraço para ti <risos> uh, <coughs> Deu para-me descansar aqui a voz Gostei de te ouvir, amigo Espero que esteja tudo bem genuinamente contigo Uh, epá, isso, e fartei-me de rir Com a tua, tua perspetiva De criares uma equipa de League of Legends ceguetas Para dar na pá dos grandes uh, Brutal, eu apoio essa ideia Se for para a frente, se alguém quiseres patrocinar fiquei aqui no, na dúvida Se tu jogas bem E se tu entras nas partidas e sabes o que tens a fazer Porquê é que tu dizes que és cego? Limita-te a dar uma coça nos gajos e no final, nem sabem final de, de, nem diz, nem olha, veem de onde é que olha, eles nem de onde é que do ela veio. E no final, depois de ganhares, diz assim: Já agora, Dizes, eu sou cego. Eu sou cego, Pronto, eu sou ou, um bloop neste caso. um bloop,
1: yeah. que, era, que era como aquele que uh, Claro, vais dizer que és, que és cego,
2: és quicado. Eu quicava-te logo de minha
1: Aquele jogador de StarCraft uh-huh? profissional cujo nick era look no hands, porque ele não tinha mãos e, e estava a competir contra os
2: maiores jogadores. Ah, porque arranjou interfaces Não, é? não porque o que inclusão. ele tinha
1: Portanto, ele nasceu com deficiência congénita Ele não tinha sim, sim. mãos Mas no coto, no antebraço Num dos braços tinha um pequeno dedo Uma, uma espécie de dedo Foda-se,
2: o gajo com esse dedo partia a toda.
1: Exatamente, e então ele próprio é, dizia pá, que muitas adoro. vezes no final dos jogos dizia: Olha, sabes porque é que eu tenho este nome? Porque eu não tenho mãos e ganhei-te. É, <risos> é tão bom, é espetacular. É Deve-se perceber bem essa satisfação é, sim, senhora, de... de ultrapassar é? a, a limitação. Yeah. Não, é? E... Não,
2: não é sobrepor sobre alguém, mas é mostrar a si mesmo que é capaz de ser tão bom como uma pessoa normal. É, pá, eu acho delicioso e, e emociona-me ver. A... Quando vejo os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos e essas coisas, vejo pá, só o esforço e o trabalho. Sim, sim. Portanto, Luís, não desistas. Uh, Continua a jogar League of Legends. Uh, pá, eu não sei qual é o nível que tu vês, o que é que tu vês, e, pá, e felizmente uh, não, me, não tenho esse problema para já, tu né? quer o futuro, mas não, não consigo imaginar a limitação que tu tens. Portanto, pá, o dado mais próximo que eu tinha era o meu sogro que basicamente ele metia o telemóvel em frente aos olhos e acho que ele já estava com 20% que eu acho que mesmo assim ainda, ainda vê alguma coisa e ele agora foi operado e já com duas, já nem usa óculos está ali tipo jovem portanto, infelizmente não é o teu caso, né? sei que podes operar mas olha, tudo bom, um grande abraço amigo Ricardo, uh, antes de passarmos às recomendações temos mais uma uh, Mensagem do ouvinte, João Figueiredo. É uma estreia, certo? É sim, senhor. Então vamos ouvir.
3: Olá a todos. Uh, o meu nome é João Figueiredo. Eu sou vá, ouvinte, seguidor do, do Split Chicken há, há pouco mais de, de um mês. Uh, apesar de acompanhar o, o projeto Robert Chicken praticamente desde o início. Um, porque o que, o que me... O que me une, vá à comunidade, é uma amizade que tenho com o Ricardo Correia, já dá quase 15 anos de amizade. E é engraçado ver o trabalho que esta equipa, que a vossa equipa faz, de divulgação da da comunidade dos videojogos, do que vai acontecendo ver no Ricardo, e em todos os outros, mas em especial no Ricardo, ele estar a seguir os passos da pessoa que, que nos pôs em contacto um com o outro e que infelizmente já não está entre nós, que era o grande Geraldo Gelino, que era, que era considerado vá o papa da banda desenhada. Não estou a querer dizer que o Ricardo é o papa dos videojogos, mas que já é um cardeal com, algum, com alguma capacidade de, de se mover, não só nas diagonais como aos bispos, mas também como uma rainha, mover-se em todas as casas. Portanto, o, o Ricardo está aqui e toda, todos os, os intervenientes no, no Robert Chicken e no Split Chicken estão a fazer um papel importante para a divulgação dos videojogos. A pessoa que eu me estou a referir e que nos nos pôs em contacto um com o outro e que que tornou esta amizade de 15 anos possível, portanto, chamava-se Geraldes Lino, era era o grande dinamizador da banda desenhada em Portugal, no seguimento do que foram outros dinamizadores, nomeadamente o, o Vasco Granja, mas em especial o Lino tinha a capacidade de ser uma figura, como é que se diz, integradora de várias de várias pessoas, de pôr pessoas em contato umas com as outras e de ser uma, uma figura consensual uh, no, 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 na comunidade pedéfila em Portugal. A minha ligação aos videojogos vem, vem obviamente de, 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 da, nossa, de, da nossa vivência enquanto, enquanto jovem, entre aspas, eu também já estou quase na, na casa dos 40, e, e portanto desde o miúdo que nasci com, com os videojogos cresci com os videojogos e portanto tem sido, tem sido esta, este acompanhar de, do, de dois hobbies que eu gosto bastante da banda desenhada e os videojogos e, e é engraçado uh, que o Ricardo que é um dos meus melhores amigos uh, também uh, ser, um, ser, ser comum portanto, os gostos uh, dizer, dizer mais o quê? ao, ao, ao estar agora a assistir um, Uh, uh, aos programas que, que vão saindo não digo diariamente mas que, que com, com, com alguma frequência permitiu-me estar a, a ficar a par do, do que vai acontecendo quer em Portugal como, como no mundo a nível dos videojogos e permite me agora que estou numa fase da vida em que, em que posso voltar a dedicar-me mais aos hobbies que gosto nomeadamente a ler e, e fazer banda desenhada e, e, e jogar videojogos Hum, permite-me o, o, o universo do Robert Chicken e, e, e dos podcasts do Split Chicken uh, ir acompanhando e, e escolher acima de tudo o que é que eu vou querer jogar o que é que eu vou querer consumir enquanto, enquanto entretenimento e, e nesse aspecto de facto toda a equipa está de parabéns e arrisco-me a dizer que o, o Ricardo Correia neste momento o geral deslino dos videojogos e para ti Ricardo em especial tu tens coisas que o Geraldo Zilino tinha e, e, e isso é, é excelente porque tu tens um bigode eh, tão característico como o Geraldo slim tinha uh, não tens o um nariz como o Geraldo Zilino tinha portanto faz favor de deixares crescer um nariz característico é a tua missão para, para, este, para este trimestre uh, obrigado por seres o meu amigo do trimestre há mais anos em, em, em atividade um, coisas que, tu, que te falta para seres um geral deslindo dos videojogos, tens que dar cabo da tua garganta, ficar com uma voz característica, assim um bocadinho mais fina, e, e depois eu não sei se existe este termo, se existir, podem cunhá-lo, desde que, desde que digam que fui eu que o criei, mas pronto, uh, se existirem jogos feitos por. por Amadores do mundo dos videojogos serão sempre e se forem divertidos serão sempre fã de jogos, mas fã com A, e não com o de fã de diversão. E portanto, Ricardo, tu tens de começar a dizer é um fã de jogo, um, fã de jogo. E quem percebe a piada percebe, para terminar queria queria mais uma vez dar os parabéns a todos e continuo o bom trabalho.
4: Ok. Oh pai,
2: Ricardo, o que é que tens a falar do João Figueiredo?
1: Mensagens pessoais. Olha, primeiro para começar, João, obrigado pela tua mensagem. Na sexta vão poder conhecer o João, é uma pessoa com quem eu trabalho já. Eu não só um amigo, começámos a falar um com o outro por trabalho, curiosamente. Concorremos os dois a um concurso de banda desenhada nos Açores, sem nos conhecermos. Pessoalmente, portanto foi tudo através da internet Isto em 2000 e...
2: A maneira como ele fala da vossa relação é sentir um cara com ciúmes Não Ricardo, eu pensei que era o all in one Afinal <risos> Rui, é, assim. é, assim,
1: é É assim, às vezes Teres a noção da realidade pode, pode doer
2: Olha, tens um para a quinta Outro para a sexta, está bem Exato. O João
1: falou aqui do o Geraldo Lino já falei dele várias vezes é uma, Aliás quando ele faleceu falámos dele aqui no, no programa Eu acho que o João está a exagerar Por várias razões Uma, é verdade que o, o Lino era extremamente agregador e era uma figura, e ainda é uma figura consensual e, e eu não, não sou nada agregador João, portanto não é um esforço meu e falei nisso quando foi o programa de, de, dos melhores jogos do ano que se não fosse o Daniel e o Mike a fazerem isso, eu não faria porque eu não não passa pela, pelo meu esforço atual pelo tempo, não, não é essa a minha missão portanto eu acho que essa comparação com os Raldes é extremamente extremamente uh, É extremamente injusta para ele, porque ele realmente, desde 85, ininterruptamente até ele passar a organização dos encontros mensais, o o Geraldo, já falámos aqui, ele manteve sem parar, desde 85 se bem me lembro, até 2015, espero não estar errado, todos os meses sem falha, Rui, sem falha, um encontro de banda desenhada em Lisboa, todos os meses um jantar. Okay? E, e o que é que o Geraldo fez E eu já falei nele aqui Porque eu fui uma das pessoas visadas A Ana, tam- a Ana também uh, fez parte desse, desse grupo Assim como muitos artistas Que nós conhecemos e escritores Nos dias de hoje Ele deu muita visibilidade a jovens uh, criadores okay? Tu ias ao encontro mensal E não só tinhas lá os históricos Um José Rui uh, Mas depois também tinhas Estas novas gerações que começaram lá E essa e é uma coisa que nunca vou esquecer. Portanto, esse <risos> era boost... ele
2: que fazia a coleção das fanzines, não era? Que não era, era assim, senhora, a maior
1: malta? coleção, uma das maiores coleções que se conhecem é dele, tanto que a família doou todo o espólio à Câmara Municipal da Amadora e vai, e foi, e vai ser aberta, se é que ainda não abriu, a Biblioteca a Geraldo Lino, precisamente por isso. Mas, mas tirando a Muito parte do colecionador, porque ele, ele era sobretudo um impulsionador. Produzir fanzines em que demonstrava jovens artistas, jovens escritores que aqui que estavam a aparecer. Tentava ao máximo do bolso dele criar essas, essas, esses fanzines. E, e desde sempre, quer dizer, não há nome nenhum, mesmo a malta que tu vês hoje na Marvel, os primeiros passos dados à comunidade, digamos assim, à, à sociedade bedéfila, passavam pelo Geraldo Lino. Eu, eu, eu acho que é extremamente injusto, não, não, esse não sou eu, o Geraldes Lino é o Geraldes Lino. Um, a única coisa, João, que sinto visto isso isso acontecer e que continua a ser a minha paixão é mesmo promover jogos independentes, sejam portugueses ou não, mas obviamente que as iniciativas que me tenho envolvido têm, têm, têm passado sobretudo por jogos independentes. E isso talvez seja o único paralelismo, porque tudo o resto o Geraldes infelizmente deixou-nos e foi... Eu não consigo encontrar figuras similares a ele noutros meios O Vasco Granja talvez na animação E o Vasco Granja que também apareceu obviamente Enquanto estava vivo nos encontros mensais Portanto é ali uma geração de pessoas que que tinha a sua carreira E e eram tão apaixonados que que no seu tempo livre Dedicavam o tempo todo a tentar promover novos criadores e isso é uma coisa que eu acho que é irrepetível e, portanto, custa-me muito essa comparação com os Geraldes, que eu acho que é injusta. Não vou conseguir deixar crescer o nariz como ele, que ele realmente tinha... Ele era uma, uma coisa que quem, quem comprar ou quem tiver acesso à banda desenhada portuguesa desde os últimos dois anos e no futuro, eu acho que cada vez mais vamos ver os Geraldes lina surgir nas bandas desenhadas, como já surgia quando ele era vivo. Mas ele era uma figura tão única, era... era Fisicamente tinha, tinha um, um, uma cara que, que, que apetecia desenhar, tinha assim, realmente um nariz uh, característico, tinha um, um bigode farfalhudo, e depois a voz, que essa assim é irrepetível, mas que, que, que quem conviveu com ele sabe do que é que estamos a falar. E, e é isto, olha, vou, Rui, aqui para nós vou deixar uma. uma um, há uma nota daquilo que o João disse que eu sinto que tem acontecido com muita gente e é interessante que é. Pelo aquilo que nós vimos das nossas estatísticas Muitas das pessoas que nos ouvem estão aqui na casa dos 30 e nos 40 Portanto, a triagem que tu fazes Do, do acesso ao entretenimento uh-huh. Se já passa um bocadinho por aquilo que nós sugerimos aqui Eu farto-me dizer aquela do Como é que o Dead Cowboy da Glasses dizia Que era um, we, we wasted time so that you didn't have to Porque na altura quando ele fazia análise a filmes Era isso que ele dizia Olha, eu vi este filme, neste caso é mau Para que tu não percas tempo a vê-lo Okay? E acho que é um bocadinho aquilo que, que, que Muita gente que nos, que nos ouve As centenas Peço desculpa, as centenas de pessoas que nos ouvem semanalmente Acho que é isso que encontram E o João é um bom exemplo disso que é, nós, nós realmente não temos tempo Nós todos, não temos tempo para consumir E parece que as mensagens de hoje andam todas à volta da história do, do, do tempo disponível, mas é uma realidade e, e acho que aquilo que nós trazemos Nos dias de hoje serve um bocadinho para fazer esta triagem E... E manter algumas pessoas atualizadas E, e conseguirem navegar naquilo que é o, o verdadeiro turbilhão de lançamentos Que existe tudo e mais alguma coisa E portanto, olha, isto é uma mensagem mais pessoal Obrigado João Gosto mesmo muito de ti também Espero que o Rui não esteja aqui com ciúmes
2: uh... eu, não, eu não sou pá, É o que te vale yeah, yeah. É uma felicidade the more de... the Mary.
1: É uma felicidade ter, ter amigos Que se mantêm com gostos similares E que se mantêm até Até os dias de hoje. E portanto ver agora o João cada vez mais a ter tempo tanto ele como a mulher a terem tempo para videojogos e aproveitarem aqui o split chicken para fazer esta triagem acho que já faz valer a pena.
2: Muito bem. E obrigado e espero que seja a primeira de várias mensagens João Figueiredo, agora couves há um mês Daqui a um mês quando vejo mais uns episódios <risos> Tenta mandar mais Muito bem, Ricardo uh, Vamos passar às recomendações, temos poemas Não esta temos poema
1: que isto não
2: Não, não, não está não, não para tá. não tá, não, Então vamos uh, não, não tá às recomendações não, não, não tá Peça tu Vamos poupar mais
1: um bocado Siga. Olha, vou já começar a fazer uma ligação com aquilo que tu me disseste Há pouco, que é Se não existem cópias físicas, compras em digital Curiosamente Enquanto fazia as minhas aquisições Da Vorten, está ali à procura de jogos De Switch entre os 20 e os 30 euros Na promoção 3x2 Cruzei-me com um jogo que eu tinha recebido O PR, mas que Caiu no meio do Indiex Então não liga nenhuma, que é um jogo chamado Demon Throttle Qual é a particularidade do Demon Throttle? É um jogo da Devolver, exclusivo da Switch e exclusivo físico. Aliás, na contracapa está em letras garrafais Only Physical, Never Digital. Portanto, é um jogo que a Devolver lançou... Isso é marketing? É, claro. Claro que é marketing. Mas...
2: E paguei 70 paus por ele. Não, paguei
1: 20. (risos) Paguei 20 euros.
2: Eu estava aqui a ver o preço dele.
1: Já está a 70 euros.
2: Ah, mas é para a colecionador Ah,
1: não, comprei a versão normal E ainda não o joguei O tempo que dediquei este fim de semana a jogar Até foi com o meu filho mais novo E já te vou dizer a seguir qual é Mas foi um dos jogos que eu comprei e achei muito curioso Esta ideia de, nos dias de hoje, 2023 Teres um jogo Que só existe para uma plataforma E só existe em formato físico O Demon Throttle é um deles Para quem coleciona Eu sei que o Sirius está a ouvir isto e já deve ter o jogo há não sei quanto tempo mas para todos os outros que querem um conselho meu comprem, porque o jogo não vai ser. É um Icaria
2: Warriors. Meu. É,
1: é, mas, mas bonito, mas gostei. gostei de... Joguei só muito, muito pouquinho, não joguei muito, porque o tempo que dediquei. Comprei também o Clonoa, finalmente, o, o, o remake dos dois, dos dois jogos. Quem esteve a jogar mais foi o meu filho mais novo. E foi interessante ver como as, as mecânicas rapidamente, como ele rapidamente apreendeu. As mecânicas do Clonoa Acho que este, este remake Isto é remake ou remaster? Estou sempre na dúvida se é Não, remake Este remake do Clonoa está muito bonito Está atualizado para os dias de hoje E acho que é daquelas coletâneas que valem mesmo a pena Por acaso nunca joguei nenhum Clonoa? Uh, olha, aguenta-se muito bem Já era um jogo muito original na altura Com a ideia de teres que pegar nos inimigos E atirá-los E, e é uma forma de Tu podes tirar o inimigo para baixo para te catapultar para cima e utilizá-los como uma arma de remesso. É um, uma das mecânicas interessantes. E o jogo, o jogo é bastante bonito. Onde nós passámos mais tempo? Na Cowabunga Collection. Uh, aquela coleta que saiu o ano passado aproveitando o, o grande jogo, que foi o Spreaders Revenge, que eu e tu aqui falámos tantas vezes. Uhum. O Cowabunga Collection é mais do que um conjunto de jogos. Uh, é a Konami a mostrar como é que se faz este tipo de peças. sabes Porque... Tens desde o primeiro de 89 na arcada Até aos jogos de de Game Boy e o jogo de Mega Drive Mas depois tens um acesso Que eu acho que isso vale ouro Para quem gosta de videojogos e para quem gosta de tartarugas ninja É que a malta da Konami adicionou te Tu tens uma zona que é para para os esgotos Para um menu que vais para os esgotos onde vivem as tartarugas E tens tudo o que é espólio de produção dos jogos a desenhos, a quadrículas, a mostrar como é que era o salto, como é que era suposto ser a animação, a uhum. a textura, ou seja, é, é uma grande peça de museu, ok? E depois, obviamente, os jogos são divertidíssimos, não é? O, o ano passado falámos muito bem do Shredder's Revenge. O Shredder's Revenge não nasceu do nada. Ele, ele apanhou muita influência naquilo que são os excelentes jogos que já existiam, da, da Konami, sobretudo, de side-scrolling beat em ups das tartarugas. E andei a jogar, olha, estive a acabar uns quantos deles. Com o meu filho mais novo, mas depois houve ali um Que o meu filho mais velho também se juntou Então acabámos o jogo a três Uma consideração que eu tenho a fazer uh, Se bem-me lembrar duas versões de arcada no, Nesta coletânea Que existe para PC, se bem-me lembro Playstation e Switch uh, O primeiro jogo Era Estupidamente injusto O primeiro jogo de arcada okay? Eu estava a fazer o cálculo O dinheiro que tu gastavas, porque podias ser muito bom, mas era daqueles jogos que estava muito, muito injusto na na forma como tu tu jogavas. Por exemplo, um um boss disparava para ti três tiros e ao contrário de muitos dos jogos em que tu recebes o primeiro tiro e ganhas uma pequena invulnerabilidade quando cais para trás para te dar tempo para recuperar e para saltares ou fugires, ali não. Levas um tiro, levas dois tiros, levas três tiros e não te mexes. Ok? e vais-te aproximar e a tempo de resposta deles a dar murros, ou ou seja, tu tu dás um murro e levas logo um murro outra vez que tira metade da vida. Eram jogos muito, 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 muito... O primeiro jogo era muito injusto. O segundo, que nós jogámos em versão arcada, o Tragels Time, é muito mais justo, é muito mais próximo daquilo que que era o Spreaders Revenge. Olha, eu aconselho mesmo para quem gosta destes jogos, obviamente que foram jogos que marcaram a minha infância, e rejogá-los agora com os meus filhos foi, foi, foi interessante. E são jogos que se aguentam muito bem até aos dias de hoje. Okay? Uh, Rui, vou-te vou dizer mais um jogo que estive a jogar, porque vamos fazer passagem e a seguir deste de ti continuar, porque acho que jogaste mais do que eu. Estive a jogar o Long o Fallen Destiny, que é uhum. o novo Souls-like da Team Ninja, não é? Exato. E eu sei que estava muito cansado, mas eu, eu fui me de perder. <risos> mas
2: muito. Mas o que é que estavas à espera? De ganhar? Uh,
1: não sei Estava à espera de não perder tanto como estava a perder Eu até estava a ser muito paciente Mas estava constantemente a ser assassinado Então aquele lobo, mas porque aquele quem? primeiro lobo que tu apanhas
2: Aí até o ah, assim Eu, eu não passei do primeiro boss Boss a sério Mas ainda dava ser assim um bom bocado no, no nível, portanto não perdi no início Primeira vez que perdi até foi no boss Final o boss do, Um boss, um, um tipo com uma espada gigante
1: Tu que tu tens mais horas no longo é O que é que achaste? Ah, não
2: tenho mais horas, deve ter para uma hora e picos do jogo Eu queria experimentar Epá, Quem jogou o Nioh é um, é um jogo é, um, é igual ao Nioh É mais simplificado e mais acessível Porque não tens as stances que tinhas no Niro. Mas é Parece-me ser algo mais Terra a terra, porque o Niro tinha muitos de, uh, Folclore de, 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 dos demónios Japoneses e essas coisas todas E este parece-me ser uh, Parece-me ser algo mais, mais humano Mais focado uh, Agora, tu estás a desenfartar Estás a falar do jogo de Team Ninja Para quem não conhece Se não jogaste o Ninja Gaiden, Black e essas coisas Portanto, saber o que é, que é Ser cruel para o jogador Antes da Front Software Fazer jogos como a tens os, tens os Ninja Gaidens Atenção, Ninja Gaidens a partir da Xbox dos 3D, né é? Uhum. Uhum. Não sei se os gastos eram estupidamente difíceis Porque eras capaz de percorrer 20 minutos do nível Encontrares um boss, derrotares Continuares sem ver um checkpoint E se voltavas tudo atrás de início Eles têm essa cena Este respeito às mecânicas normais De um Dark Souls Tens o um sítio onde vais bancar as, as Vala Souls que mataste os inimigos Farmas se tivesse que farmar Fazendo reset aquilo para subir de nível E vais avançando portanto Não matei o boss por falta de tempo Tinha que ir bancar mais uns níveis E ir lá atacar o boss Achei o jogo normalíssimo Um Souls-like como outro qualquer Portanto jogaste o Niho Era a base que devias ter para este Não estavas não à espera de um jogo de ação normal pai, não, Ou estavas? Não, tavas. só estava à espera de ser melhor do que sou enganei <coughs> Pronto, não deixa se no Alan Ring Tu Sex aqui também vais vais, é vais ser um, um treto Yeah. Mas o jogo está a tá giro, tem tá valores de produção. Acho que o estúdio tem evoluído cada vez mais uh, em termos de valores de produção. Acho que sim, uh, mas é como eu digo. Eu não, não pretendo jogá-lo porque uh, não é. Uh, não estou. Não, não eu até gosto do género Souls Like, obviamente. E joguei muito o Alden Ring quando falámos. Mas não, não me apetece jogar neste momento este tipo de jogos. Por isso é que eu deixei lá. Está no Game Pass. Malta, quem quiser jogar, vou fazer provavelmente um vídeozinho para meter no canal, mas uh, não mais que isso. Foi tudo o que jogaste esta semana? Foi sim senhor Pronto, eu além desse então Tenho um jogo novo que recebi Que é o Scars Above É um jogo de ação na terceira pessoa De ficção científica Que também tem alguns elementos de de Dark Souls Agora parece que está toda a gente A ir buscar esta fórmula Significa que ela tens um um checkpoint Que tens que que bancar Se os inimigos voltam a renascer se, Se ativares isso É um jogo de anito, pelo que eu vi, não é nada de especial. hum, Mas pronto, hum, parece-me muito narrativo. Estás num mundo extraterrestre, hum, mas pronto, não lhe dei muita oportunidade. Também tenho que fazer um vídeo em breve, mas foi estas impressões que tive do jogo. É um ok, percebes? É uma produção de Olha, recebi eh, também esta semana o acesso antecipado ao, ao Kerbal Space Program 2. Eu sei que é um jogo que tu querias, estava uhum. na tua lista, não era? Um, e que tal? Tu já podes requisitar até. Opa, isto, isto é um jogo um, muito científico. Acho que é um jogo pá, que, que se traduz. Opa, eu acho que Tu, era um jogo para tu jogares com os teus putos para eles aprenderem um bocadinho sobre o espaço e ainda por cima, a perspectiva que eu tenho sobre o que é o, os vários stages do um é? o first stage, o que é que é recuperável, o second stage para que é que servem cada um, a cápsula, enfim, e tu montas e o objetivo. Imagina o um Mario Maker, tu jogaste o primeiro, não é? Joguei. Eu não joguei a uh, andar na mesma onda. Tu tens de construir uh, um, o teu foguetão. Aquilo depois tem um modo de histórico, te objetivos, tipo, chegas à Lua, depois da Lua íes para outro planeta ou whatever. Mas ensina-te as cenas da físicas com muita. com uma, uma perspectiva de câmera que tu podes rodar. Eu até pensei que o jogo era muito abonecado, porque tem uns bonecos muito, muito engraçados, mas o jogo é muito. Uh, um traço muito real, os foguetões são mesmo tu podes escolher vários componentes se fazem sentido ou não uns com os outros dependendo do tamanho da cabine tens que ter um first stage um second stage com proporções semelhantes, depois tens que ver a potência dos motores depois tu fazes o countdown controlas no ar a inclinação do foguetão né? vais corrigindo as rotas para meteres o foguetão no espaço Pai, Não vencei muito, fiz o tutorial e um bocadinho mais Mas é anda nisto E o jogo tem muito dado científico Muita coisa engraçadíssima Que tu podes aprender com o jogo Eu acho que isto era daqueles jogos Se calhar até está Mas deviam estar numa escola Porque eu acho que o jogo se foca mesmo em conceitos reais de, Apesar do jogo ser Fictício, não é? Em termos de história, estudos, mecos Mas os conceitos reais estão lá todos Muito bem feito E é simples, tem um sistema de Snap, tu pegas nos, nos, no, nas peças e vais arrastando para o foguetão e é muito fácil. Tu teu puto de 5 anos vai arrastar as peças e fazer construções completamente destapafurdias e depois perceber se aquela porcaria arranca ou não, tentar perceber porque é que não arranca, de onde é que vem os problemas, porque é que o gajo explode a meio, o tipo de combustível, essas coisas todas. Portanto, se queres estar nos pormenores, o jogo vai-te dar dessas coisas todas. Portanto, é isto. Acesso antecipado, o jogo está muito interessante para já depois Olha, dei mais algum tempo Do Metroid Prime Eu tinha feito já um vídeo Antes de de ir para Barcelona Mas agora estive a jogar até este fim de semana Continua-me a gostar bastante Da perspectiva do jogo na primeira pessoa Para um Metroidvania Estou habituadíssimo a ver o 2D Avancei já um bocado, não muito Mas estou a gostar Estou estou a gostar do do que estou a ver Mas ainda estou a adaptar-me Digamos assim, às mecânicas (risos) <risos> Enquanto uh, não sei por que razão, só agora é que instalei o Game Boy Color o, que está disponível para, para os assinantes né, do serviço da um, Nintendo Online, né assim que diz? O uhum. que é que eu estive a jogar? Estive a jogar o Super Mario uh, Bros 3 que até está incluído o primeiro uh, Super uh, Mario Bros aquele primeiro que é dar cabeçadas aos canos. Não sei se jogaste isso. Eu joguei isso no Spectrum. O primeiro sim, 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 que eu tive com o Mario. Um, que está lá, muito colorido até, bastante diferente. Um, e joguei o Legend of Zelda, o Mini Cash, uh, o Mini Como é que é que se diz? Mini Scap, o... disse bem. Uh, e dou por mim a avançar no jogo. Tipo, pai, estou a divertir-me com o eu jogo. jogo. Estou... Eu ainda não tinha jogado. Portanto, os jogos antigos do Game Boy não joguei. E acho que vou jogá-lo. Acho que vou, acho que vou continuar a jogá-lo. Uh, já tinha jogado qualquer coisa, não sei em que versão Porque o conceito dele meter o capuchito né, Aquela personagem viva Que agora não me lembro o nome E reduzir o tamanho do, do Link Para entrar nos buracos Eu já vi isso no outro jogo da série Ou foi este jogo, Ricardo? Posso estar a fazer confusão Não estás a
1: confundir com o Link Between Worlds Que ele conseguia planificar-se E entrar nas frestas de, das paredes?
2: não isso isso até é recente sim não mas não é esse não isso se lembro de ter jogado perfeitamente hum, pronto deve ter jogado alguns num dos emuladores da Nintendo ou sim essa esta versão porque não tinha jogado propriamente esta do 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 Game Boy provavelmente já tinha jogado na, na em, em anteriores ofertas da da, da Nintendo da Wii U e essas coisas não sei sei que não me era não me, não me fez estranho pelo menos o conceito do jogo Mas tem que que jogar O meu sonho é um dia acabar todos os jogos de Zelda Que que a Nintendo lançasse uma box Com todos os jogos atualizados Estás a ver Mas eles não vão fazer isso O que é que eu joguei mais? Olha, por fim E para dar o meu closure definitivo ao Diablo 3 Começou esta semana A a nova season, a season 28 E daqui a duas semanas Mais ou menos sai a beta do Diablo 4 E eu pensei, ok, vou fazer a minha season de final, não vou perder aqui muito tempo Já tive umas horas Tenho personagens já toda, toda poderosa Para andar lá a fazer os rifts Mas é o meu closure final Quando acabar Quando me fartar Já não deve faltar muito para me fartar do jogo Vou dar o meu um install definitivo Vem o 4, quero jogar a beta Não sei se tenho que comprar ou não A pré-reserva ainda tenho que ver como é que é cedo a beta Se não compro portanto O diabo 4 é daqueles jogos Que eu desaconselho a toda a gente a fazer Mas vou criar uma exceção É aquele jogo que eu vou comprar Às cegas Nem sequer vou esperar se vou receber o jogo ou não Devo comprar Nem sei quem é que distribui o jogo em Portugal Neste momento, Ricardo Não sei Blizzard quem é que está a distribuir Não faço ideia E portanto É isto que eu joguei esta semana Recomendações? Filmes?
4: Recomendações.
1: Bem, não, tu não tens nada, não, Ricardo. Não, continuo a ver. Não, não, não adicionei nada de novo. Tenho andado aqui a oscilar entre ver Darkwing Duck, Sailor Moon e Fraser.
2: Portanto, ok, é isso. Então, o que é, coisas que eu vi. Olha, Alice em in Borderlands, interessante, acabei de ver já há um tempo, mas não tinha aqui falado. Não sei se a série foi cancelada ou não, abruptamente. Não se percebe nada do final em relação ao como é que começa. Havia perguntas. Que precisavam ser respondidas E eu acho que foi um desfecho Um bocado parvo, não gostei do final um, A série também não faz muito sentido malta Portanto é mais divertida Do que propriamente fazer sentido O que é que eu vi mais? Duel, já viste o filme Duel Que o Brandon não, Fraser Mas que muito de ver Que está Está, foi, foi, vai, está para o Oscars não é? Porque o Brandon Fraser é o papel da vida dele Obviamente e... A transformação dele Eu não, ainda não consegui perceber Entre o que é que é boneco e o que é que é real Quanto é que ele engordou a não para o papel Eu não faço ideia Sei que ele engordou obviamente Ele no filme está desfigurado Mas ele faz um papel muito, muito fixe. O filme passa-se praticamente Da casa dele, é daqueles filmes Sem grandes orçamentos de cenário Mas a história é, é gira A relação dele com uma filha E é isto vou dizer, Mas vê o filme, é, é engraçado Comecei a ver o For All Mankind Season 3 portanto, ah. Mas estou a picar aqui e ali okay. Porque Eu ainda não, não acabei. mergulhei uh, E estou a adorar Como é óbvio, o For All Mankind é uma das grandes séries Que toda a gente deve ver uh, E está muito gira Por tua recomendação Estou a acabar de ver o Your Honor, Your Honor. Uh, Estou a pair no último episódio Queria ver se tinha acabado O último episódio para, que? Para é o que? A última temporada psiquioso. já? Não, da primeira. Ah, isso vai ver a segunda. Eu não estou a ver a história continuar depois disto. Tem, tem, não tem.
1: tem. E acabou. A história acaba na segunda temporada. E eu até, até pensava mas, que ela já estava na HBO. Estava planeada of... desde este. até pensava que ela já estava na HBO.
2: Mas eu estou a vê-la na HBO. Pois. Ah, a segunda temporada? Sim. Pá, ótimo. Se tiver, entretanto. Mas eu acho que não está. Bem, falta-me ver o, o último episódio da primeira temporada e estou a gostar bastante. Mas
5: ele carrega <risos> a série às costas
2: carrega mas o, o vilão também o Baxter também é muito bom meu é, é, é um grande ator só que ele, só as expressões dele uh, fazem ele nem precisa de falar é, aquele olhar dele gosto muito daquele ator também uh, para quem não sabe a história uh, tu falaste aqui uh, basicamente o que o ele é um juiz o Brian Carlson, Carlson como é que se chama Cri- uh, é um juiz uh, bastante justo e até a é coisa rara que se vê né ele vai aos locais dos crimes ver pelos olhos dele Se faz sentido aquilo que lhe é contado nas audiências o que é engraçado não é é, é eu eu também gostei muito de pormenor porque yeah. tu não percebes um... o que é que está a acontecer até veres e ele utilizar até o...
1: exato sim. a informação que uh,
2: tinha muito engraçado ele aproveita o jogging dele para ir aconteceu qualquer coisa num sítio não sei que faz sentido ou não que as testemunhas dizem pronto engraçado então o drama é quando o filho dele atropela hum, atropela não cria um acidente com o outro jovem que acaba por morrer e as consequências que acontecem do próprio juiz decidir proteger o filho Daquilo que lhe pudesse acontecer, não era? Se, se soubessem que foi ele que fez o, o crime. Portanto, um, fi, um juiz feito de princípios quebra os seus próprios princípios para proteger o seu filho e as consequências e o bola de neve que vai criando à volta disso é brutal. É isto, não é, Ricardo? Não dê muito spoiler, não é? Não, sinopse, mais ou menos.
1: Que é difícil, Pronto, nesta uh, série é difícil, porque acho é, que estragas o uh, um Mas cadinho... se calhar,
2: se não disseres isto, também não ganhas interesse. É. Mas ele é lá um juiz e faz o quê? Vai yeah. a.
1: Uh, mas pronto, Sinto eu que ele foi é ver a série sem saber o que é que era, e só porque tinha o Brian Cranston e estava claro, na HBO, claro. pensei: ok, está na HBO, e o Brian Cranston, <risos> deve ser bom.
2: Yeah. Me gostei muito. Olha, revi o Carandero. Uh, pá, uh, porque não sei o que é que se passa com a HBO, a aplicação está a falhar muito, fica a patinar e os vídeos se bloqueiam. Fartou-se-me. Eu só não vi o Your Honor porque houve dias que eu tive que interromper por isso. Carandero não ver foste
1: mesmo escavar.
2: Eu fui ao baú porque estava lá nas recomendações assim, já não Mas vejo há muito tempo. Tá na já não filme. vejo esse filme, uh, vi na altura Seguido tá na, depois Netflix. do Cidade de Deus Olha, agora não tenho a certeza, agora não tenho a certeza. Pá, O Carandaru é uma história verídica Sobre a prisão de Carandaru, que infelizmente Já foi destruída e, pá, e dá-te uma perspectiva do interior Aquilo é uma cidade, basicamente dentro de uma cidade Os polícias nem sequer lá entram Ou melhor, entram, mas uh, desarmados Ou seja, vês o diretor Lá andar nos corredores no meio deles Tipo tranquilíssimo okay? uh, Há um respeito muito grande o, pelo diretor Porque Como eles basicamente têm que ser uh, Autossuficientes lá dentro Porque basicamente não podes fazer as neiras Senão não, não comes ou whatever é, aquilo, dentro, é um aquilo é um bocado
1: Atiras para lá a malta e fechas a porta
2: E aquilo tem uma perspectiva muito do médico Lá vai, ver se eles têm sida se, se estão bem, não sei o que Muito respeito pelo médico, engraçado E, e depois lá tentar a hierarquias Com respeito também Epá, Mas aquilo Uh, eu estava Eu, eu, a ver, rapaz, eu tinha uma perspectiva. Sim, sim. Eu tinha uma, muita, uma perspectiva. Porque depois tens as comunidades a comunidade gay. Tens, tens o, por exemplo, o, o Santora a fazer de. 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 Ai, como é que se diz? Transsexual, uh,
1: não
2: é? Transsexual, uh, mesmo. Casamento dele dentro da prisão. Mas depois, o que é que acontece? Porque é que o filme é baseado em factos verídicos? É que pá, num jogo de futebol há. Um, um, uma situaçãozinha muito básica Desencadeou um mutim gigante Uma situação básica como Um gajo que resolveu uh, pendurar as cuecas Num, num estendal Que estava a ser ocupado por outro grupo E desencadeou-se ali ah, Vai lá se queres-te fim Mas é as cuecas pelo que o aqui Essas coisas, bocas de parvas Pá, Aquilo começa a desencadear empurrões, Chapadas e quando era um conta Aquele grupo estava ali à mocada Ora, o pessoal que tinha acabado de ver o torneio de futebol, com a excitação toda e não sei o quê, da vitória, vem todos a festejar, vem o pessoal lá porrada, vai tudo para cima deles, anda tudo à estalada, e não sei o quê, de repente está tudo à mocada. <coughs> Resultado, entra a Polícia Militar, dá os alertas, os gajos começam a fazer reivindicações, querem melhor cenas, não sei o isso tudo. É pá, não vai demorar. Polícia Militar entrar a matar com tudo Sim, sim, matou e muita, é... muita gente Entraram a matar, mas mesmo para matar Mesmo para diminuir a população daquilo Pimba, 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 ia haver eleições Segundo consta Aquilo, pronto, o, o diretor Da prisão perdeu, obviamente Aquilo passou para a Polícia Militar Para, para, para a Polícia Federal e, e aquilo foi uma assassina Foi uma polémica gigante uh, Mesmo depois deles de terem rendido uhum. Eles renderam-se Com... Bandeiras brancas e que os presos mandaram todas as facas que tinham pela janela, portanto, desarmaram-se. E a polícia militar não quis saber: é para limpar, é para limpar, limpo. Que receba a maior parte da malta que apanhou é para para o caminho. E depois, pronto. O resultado disso foi que foi, foi encerrado e, e foi demolido. O carandelo Muito giro filho, O Wagner Mora um também. O Wagner Moura, sim, sim, sim. Tens vários atores conhecidos: o Wagner Mora, o. Uh, é que não me lembro mais. Epá, se vês Teland Velas, vais conhecer mostrar. Isto é curioso porque este filme
1: eu lembro-me de, de na altura ter alugado este DVD na Blockbuster ao mesmo <risos> é, tempo. Foi em inícios que dos anos
2: 90 ou 2000, 2003, 2003, é, 2003. é, é e O filme tinha é, alugado dois que... filmes seguidos, que foi o Cidade de Deus, que é de 2002. Sim, o Cidade de Deus é brutal. Sim, também tem que ver esse um dia destes. Nunca viste? Já, já, ah, já. Tenho rever, que ver, rever okay. ah. É um
1: excelente filme. O personagem do Zé Pequeno é
2: espetacular. Zé Pequeno, se assim, a banana, a banana, aqui essa banana, é meta xerete. <risos> as mulheres a falarem, mas que as outras, era brutal. Zé Pequeno, mentiro. Bom, uh, comecei a ver o Mandalorian, estreou esta semana, não sei se viste ou não. Não vi,
1: é, como é que está a Ellie?
2: Como é que está a Ellie do Mandalorian? <risos> Eu posso dizer que o, que o Pedro Pascal não aparece no Mandalorian. Ok. Aparece a armadura dele Alguém está lá dentro No Serpente Pascal Portanto Aquela cena uh, Não, mas está a girar. O Last of Us Viste o episódio desta semana? Não vou date? Está brutalíssimo Parei. É o penúltimo, uh, não é? É o penúltimo, sim que é o último Eu não, não estou a perceber Como é que a série vai parar Onde é que vai parar Qual é... A continuidade eu Estou um bocadinho preocupado com a série Se vai-se limitar a copiar o primeiro jogo Que já tivemos a expansão E depois copiar o segundo Quantos exemplos vais ter? Há aqui potencial para explorar histórias uh, Sim, o é exemplo do
1: episódio 13 Em que tu expandiste e yeah. Eu consigo falar porque eu joguei até aí uh, Portanto expandiste a história do Eu esqueci o nome do personagem O personagem que o Nick Offerman faz Expandes e fazes um sim. episódio brutal
2: e Sim, mas não só Ricardo, tu, tu tens um gap Da de, de, de fase Da de, de Elite de se tornar adulta né? do, do primeiro para o segundo jogo Tu podes contar as histórias Que, que não vimos nos jogos no Between E dar um bom destaque A Joel, não sei o quê bom, vou-te hum... fazer uma pergunta E
1: se achares que me vais fazer spoiler, não respondas, por favor Ok? Quando nós no episódio, deixa ver, 7, acho que foi no episódio anterior, quando eles encontram o irmão, ela fica naquele quarto, não é? Aquele quarto fez-me lembrar o vídeo inicial do 2.
2: Não tem ligação. Ok, pronto. Pode ter pistas, pode ter easter eggs, mas não te consigo dizer com toda a certeza. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas não. Não estou a ver as ligações. Eles estão a seguir muito pelo, pela história. Eles, eles piscam-te o olho para o 2, nomeadamente, como é que eu vou dizer isto sem dar spoiler? Pronto, o, o interesse amoroso da Ellie no 2 aparecer no primeiro, da, na série, como criança. Em que o pessoal todo nas redes sociais Olha, personagem e tal. E o, o Drunkman piscou o olho, tipo, easter eggs, estás a ver? Coisas assim muito súbteis um, Agora, a estrutura da série Como é que vai ser no futuro Porque eles têm aqui uma mina para, para explorar pá, E não se podem Não podes queimar a série Se está a ter sucesso, se as pessoas estão a gostar E se está a render Não vão queimar dois jogos Dois sísamos, é estúpido Estás a perceber? Sim, sim Portanto, Agora temos que tomar, eles têm que tomar uma decisão que é Ok, estamos disponíveis então para expandir isto para lá dos jogos Porque já fizeram e bem Como tu viste Sim, eu acho que deviam fazer isso. Não fazer logo a passagem. Até se calhar podíamos ver a própria, como vimos no Stranger Things, a própria atriz, como é que ela se chama, a Ramsay, crescer juntamente com a série. E não ser preciso mudar, se calhar, a atriz, para fazer dela em adulto, ser ela própria. Porque entretanto cresceu. Não sei, digo eu. Duvido que a série seja anual sequer. Deve ser de dois em dois anos, pai. Portanto, penso que há, 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 há espaço para isso Para responder as histórias, vamos ver Olha, não viste um easter egg giro Foi que viste, já viste o episódio? Não, ainda estás a meio É que aparece o Troy Becker Viste vi, o vi, claro, o é logo a Ana Sim, sim Muito giro. Muito giro. Eu Estou com a esperança que apareça também à, Como é que ela se chama, a três fases dela e já não me recordo agora não Muito engraçado Que os amigos, não são esquecidos Os amigos do Drugman Vão aparecendo aqui e ali muito bem, desculpe-se a que a gente dá, muitos spoilers uh, Mas Filme para te recomendar Tens que ver o Elvis Filme que está nomeado também para o Oscar Ator Quem é que é um, o ator que faz o Elvis? Epá, é um puto novo uh, que, pá, que, que Já te vou dizer a coincidência do Caraças um, É um puto novo Que está nomeado para o Oscar Que se chama-se Caraças, deixa-me aqui clicar o ator chama-se Austin Butler. diz alguma coisa? Tem de ver a cara. O que é que ele fez para trás? Tenho de ver a cara para perceber. É um puto muito agir, pá. Ele tem. Que idade é que ele tem? Que idade é que... Onde é que está a ficha técnica 31. do MDB? Ra Esparta. 31 anos. É 91... 31 anos. 31 anos. Pronto, puto novo, salve seja. Pronto, ele tem cara de puto. É um puto muito bonito. É um Elvis muito bonito. Uh, muito bem caracterizado. É obviamente suportado por um Tom Hawks Que faz uh, de Coronel Tom Parker E o que é que se trata da história do Elvis? É a perspectiva exatamente do Coronel Trapaceiro do Caraças que é o agente dele Ou seja A teoria de foi este gajo que levou à morte do Elvis Não, uh, não conhecia por acaso Eu também não conhecia esta perspectiva É a perspectiva Tu uh, vês a carreira em ascensão dele Vês ele a tocar alguns clássicos Sim Vês o gajo com as roupas dele pá, em Las Vegas a bombar e a partir a lança toda, e yeah. Mas vês muita perspectiva de como o Elvis era muito naivo, bom coração e deixava-se levar pelo coronel. Pai, o Tom Hawks faz um papel do caraças, né? muito caracterizado de velho, não sei o quê. Um... Vês a relação dele, obviamente, com a mulher que a é Priscila. E onde é que está o filme? E os outros? Ah. O filme está no uh, uh, HBO okay. HBO, sim um, <coughs> O filme é muito agir, É grande, o filme tem quase 3 horas Vê-se muito bem Vê-se muito bem E então, uh, a perspectiva de Como este gajo chupou o Elvis até ao totano pá, Literalmente impressionante O, o Elvis Atenção, Paulo, estamos a falar de uma biografia Portanto, perspectivas se calhar não conheces É muito estranho Que o Elvis é uma figura lendária mundial Que nunca tocou fora dos Estados Unidos é.
1: Pois é O Frank Sinatra, por exemplo, teve uma carreira Internacional, né? veio a Portugal
2: Até o, o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos E porquê? Por causa do Tom Hawks oh, Desculpa, por causa do Tom Parker Porque o gajo agarrava Sempre o gajo a querer fazer ir ao Japão à Europa e não sei o que E vai querer levar a música Pá, Estamos a falar do Elvis animal de palco Altamente viciado em palco Ok? Que foi o que levou à morte. E eles abordam porque... depois uh, o consumo de drogas e essas coisas? Isso, completamente. É mesmo isso. É como é que o gajo se aguentava em palco? Pá, é tipo, chamou o médico e o médico queres, queres, por uma injeta, merda tipo, o gajo artificialmente. A forma como ele explodia em palco, tu notavas, é pá, este gajo da Vale, cada tareia Agora imagina, 15 dias, 15 cidades de Elvis Presley, Ai, era tudo assim. O que é que o lixo foi O casino Um hotel internacional queria uma estrela Pronto e este Tom Parker Conseguiu agarrá-lo de tal forma Isso é o que vais perceber no filme Também não estar a dar todos os spoilers possíveis Como é que o gajo conseguiu agarrar este gajo mesmo? Como, é que, como, é que, como é que acontece Depois, O Elvis morreu com 37 Sim, anos é Uma coisa assim estúpida Olha, espero Pronto. que ultrapasse
1: ah. aquele que é o meu filme favorito Do Elvis de sempre E se calhar tu cruzaste com ele alguma pessoa, Algum dos nossos ouvintes Se cruzou Tu viste um filme de 2002 chamado Bubba Up com o Bruce Campbell A fazer de Elvis Presley A sério? Não, não conheço <risos> é, um, é um filme de terror Mas de comédia. Não, é uma ou é? Ah, ok é E tu descobres claro. é que, tu discor- que o, o Elvis Na realidade está vivo ainda ao contrário do que imaginam. Claro.
2: Eu estava a dizer à Mónica: a dizer, olha, o Elvis aqui vai de certeza mostrar que morreu, mas o Elvis é dado como é. vivo raptado por Ali E então ele no, no lar,
1: velho, não é? é o Bruce Campbell a fazer dele, e o colega dele de lar é um, um afro-americano, <risos> que é o Jack, que diz que é o Kennedy. E que na altura, depois de. Que, 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 que o cozeram, depois da tentativa de assassinato, pintaram-no de preto e deixaram-no lá no lar. A viver E o que acontece? Neste, neste lar onde vive o Elvis E, o, e a versão negra do, do Kennedy há uma, há uma maldição de uma múmia Que, que assola o oh um lar de terceira idade E é isto Fogacena,
2: <risos> mano Estás a comparar com o Elvis, Elvis? Eu pensei que estavas a falar, sei lá, estou-me a lembrar do, do Hurkin Phoenix fez o Walk the Life ou o Walk, Walk the, the Line, line okay? não sei se é, não acho que é no, no Johnny Elvis, Cash. Mas é... Ah Johnny Cash, ok, Pá, tô, assim biografias do Elvis, não estou a ver que existe... Lembro-me de ver filmes do Elvis e eles abordam a cena de Hollywood, eles abordam uma coisa que eu gostei muito, as, as influências do Elvis no gospel, brutalíssimo, vê-se muito bem isso no filme, muito bem contado. Onde ele vai buscar energia à, à comunidade negra, né? ao gospel? Sim, por isso é que tu vês que eu eu já eu no vi palco. no que, que aparece é a Sister
1: Rosetta Tharp, que é um dos grandes nomes do, do, do blues, uma das grandes músicas de blues né? e do gospel. Também aparece.
2: A Rosetta Tharp e o Baby O BB Sim, King também, também, exatamente. Sim. Yeah. Olha, acho que
1: vou ver. Acho que vou ver.
2: Sim, é, vê-se muito bem, vê-se muito bem. Tu já sabes ao que vais, mas sabes pá, como é que ele chega de. como é que ele é descoberto até ao fim da carreira. Pronto, não foi muito longa a carreira. Pá, ele teve seis anos casado com a Priscilla. Tu pensas, ok. Uh, vê-se a Ana, a Ana Maria, um, Elisa Marie, a Lisa, Lisa Maria, tempo. filha do bebê. Um, por falamos por disso tempo. aqui no programa. Ok, olha, para ver isso, até nem dei conta disso. Tem, tem quatro filhos, portanto, o Elvis. Aliás, um dos netos do Elvis já suicidou também, portanto, isto uma família do caraças. Enfim, olha, depois o outro filme que eu vi por coincidência que estava a dar no sci-fi e a meio. E a Mónica meteu um foi: The Dead Don't Die. Não sei porque é Não, que Eu estava a tentar, isso, tentar copiar uh, e apaguei, desculpa. E sim. Pá, eu começo a ver o que é que Bill me chamou a atenção. Yeah, De o, o Bill Murray e o Andy Driver. Uh, em cena e zombies. E Mais e assim, a Tilda Swinton é isto, A Selena Gomes, O Danny Glover Sim Sim Depois começas a ver o Eu disse assim à Mónica Mete de início Steve E então Sammy. O genérico inicial Tom São Wakes. para aí. Três minutos 3 minutos Isso o Wiki Pop Ah olha brincar, O Elvis tu, um Também
1: entra O Austin Butler
2: Era é isso que eu ia dizer Eu que a dizer Olha está ali o Elvis <risos> Poxa assim. Agora vimos o But Que não conhecíamos nenhum lado A fazer Elvis E agora já e o que que No mesmo dia o filme é o <risos> Adoro. Adoro. Eu lembro-me deste filme ter sido anunciado que este filme é de 2019. Sim, este é um ensemble do caralho. Em, é? isto... em que se falava que o Bill Murray não queria fazer com as passas e não sei o porque estava muito dedicado ao drama. Porque o gajo foi, quando foi nomeado para o Oscar por causa do, daquele filme no Japão, como é que se chama? O... o Lost in Translation. Aquele filme da Sofia com Lost in Translation, não sei o quê. E até o um gajo ali Isto é uma comédia negra de zombies. Mais estúpida que eu já vi. E os, este, epá, isto faz-me lembrar eu, tu, João Machado e o resto da malta vamos fazer um filme. Bora! Epá, são tudo gajos com grandes nomes, tido a Sweden, tipo Swindon, Donny Glover, man. Selena Gomez, uh, e a maior parte desta malta andou aqui a passear, apareceram em cena e na cena seguinte já são zombies, tipo, esquece, tipo, para comida Não, eu
1: agora que me lembrei. E este filme não é realizado a qualquer era é de Disney
2: Sim, eu acho que isto foi tipo alguém que passou um cheque em branco. É esta malta. Alguém passou um cheque em branco e eles pronto, fizeram o que fizeram. fizeram. Ou primeira cena que vês o primeiro zombie eu é o, o no trailer. Logo é logo, primeiro zombie que vês. Ele nem precisava de, provavelmente, de, de maquilhagem. Mas pronto, um, achei o filme de... RZA ou RZ, RZ Como é que se diz? Uh, Tom West. Mas Wait, não é daqueles epá.
1: que é tão mau que é bom, pois não é só mau?
2: Eu acho que nem chega okay. a ser bom porque a explicação por. Ah, depois começam a dizer assim: eles são polícias, o Bill Murray e o Adam Driver. São polícias. E chegam a um sítio de manhã e estão dois corpos que tu viste que tinham sido comidos pelo Iggy Pop e outra tipo. E ouvira-se um deles, diz assim: é pá, isto parece-me um animal selvagem, hum, não sei. Depois chega outro. E diz, isto parece um animal selvagem. Chega uma terceira personagem e diz, isto parece um. um pá, eles repetem a mesma cena três vezes seguidas. Só para dar a ideia. Mas depois, chegam à conclusão que diz, é pá, não. Pela cena, isto parece que foram comidos por zombies. Normalmente, os zumbis comem o cérebro, mas eles estão a comer uma barriga. Não é muito normal, mas não deixa de ser zombies. Ah, se calhar, a então, se calhar, é melhor começarmos a arranjar armas e a apontar para a cabeça. E yeah. há. Pronto. E quando começam a ouvir zumbis se não te disse que eram zombies, mas com uma naturalidade do caraças <risos> Opa, isto faz-me, isto faz-me colocar o Shaun of the Dead a candidata ao Oscar. O of Dead sabe o que eles fizeram. É, um, é um grande filme. Opa, o Shaun of the Dead é brutal, meu. É brutal. Eu quando eu vejo este filme e disse à Mónica, robô, obrigado a Mónica a ver um filme dos homens é que tu vês cenas viscerais deles a comer mas nem sequer tem terror. Nem sequer mete medo. É uma coisa tão parva, meu, tão parva, tão parva que careças. Fiquei chateado de estar a ver um filme com um grande elenco De ser Pá, Nem é um filme de zombi bom Porque eu já vi muito filme de zombi E gosto de ver filmes de zombis, Por muito idiotas que sejam Mas este bate tudo meu. O meu rico zombination de fogo que adoro Enfim Siga para a frente e foi isto que eu vi esta semana portanto foi muita coisa doente e não sei que ainda até para ver umas coisas Olha, eu tenho visto é
1: muito e descobri dois mangás um deles especialmente <risos> aproveitem <risos> para ler no como
2: é que se chamava uh, BD Manga Japão Manga Plus qualquer coisa Apaga, já perdi a voz já estamos a acabar <coughs> já então, perdi a então, é voz é?
1: Ricardo perdeu é é créditos um, é um mangá eu já aqui tinha falado um mangá que, que gostei bastante que tinha lido de uma ponta à outra e que foi e que foi prémio Tezuka uh, na década passada que era o Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai, que a adaptação inteira da história está na Netflix, foi foi feita, foi feita e, é um, e é uma excelente uhum. história, portanto é um é uma história japonesa, obviamente é um anime, o um anime e baseado no mangá, mas o, o ambiente é os cavaleiros da Távola redonda e e assim mais aquele espírito da um, os cavaleiros da Britânia. O que é que eu não sabia, apesar de ter adorado o Nanatsu no Taizai, é que o autor, o Nakaba Suzuki, já fez a sequela e a sequela inclusivamente já tem adaptação na... já tem adaptação para começar este ano. Chama-se Four Nights of the Apocalypse, continua o mesmo mundo, só que 16 anos depois do final da história, ok? Também com cavaleiros e cavaleiros na tábua redonda. Neste caso, a profecia que existia de existirem quatro cavaleiros que iriam destruir-vos completa a Terra. E o que é que acontece se o o descobrirem? O protagonista, como sabemos muito rapidamente, é um deles. Estou a gostar muito da história. Está muito bem ilustrado. E, e portanto, se se quiserem uma sugestão de um bom mangá para ler, é esse. Nesta senda de mangás que acabaram... E que eu não sabia o que é que os seus autores tiveram a fazer. O autor de Fairy Tale, o como é que ele chama? Hiromashima, já está desde 2018 a fazer uma história nova, desta vez ficção científica, chama-se Eden Zero, e inclusivamente já tem adaptação em anime a passar na a passar, não mesmo se é no Prime não sei se, se cá em Portugal pelo menos conseguimos vê-lo no Prime mas a segunda temporada já vai estrear em Abril de 2023 portanto, esta não consigo dizer muito só vi aqui um, um mundo meio Second Life em que a protagonista chega e é uma espécie de parque de diversões de ficção científica que já não tinha visitantes há 20 anos e tinha lá uma série de Androids à espera para, para receber visitantes é tudo o que sei da história Conheço o autor e gostei até bastante Fairytale Mas o outro, o Fortnites of the Apocalypse Estou mesmo, mesmo a adorar estou... Há muito tempo que não estava agarrado a um mangá como, como estou com este
2: Ok Pá, isso há de haver um dia Que eu hei é de agarrar a... <coughs> ao One Piece Mas pronto, fiquei curioso para ler Ricardo Como tu podes ver a minha voz, perdeu-se a falar dos zombies Tomei modo (risos) zombie Malta, desculpem este final E e este foi o episódio impossível Enquanto a gente ainda tem energias Podíamos estar aqui em modo zombie gravar A vida ser engraçado (coughs) Ricardo, um grande abraço para para a
1: semana